0: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
1: Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast. Das immer wieder. Es macht immer noch Spaß, das zu sagen. Ähm, ja, wir wollen sprechen über Immobilien. Selbstverständlich in diesem Podcast. Wir sind der Meinung, dass möglichst viele Menschen lernen sollten, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert, weil es genial ist, sich damit die eigene Altersvorsorge aufzubauen. Weil es eine tolle Möglichkeit ist, auch in Frührente zu gehen, wer das ernsthaft angeht. Und weil es natürlich wirklich die Möglichkeit gibt, auch einfach richtig viel Geld zu verdienen mit Immobilien. Wir sind in diesem Podcast in einer Special-Episode, und zwar der dritten, in der wir hier ein gemütlich-abendliches Gespräch führen. Wir sind in dem Fall der Stefan, der mir gegenüber sitzt. Und ich, mein Name ist Marco. Wir sind eben die beiden Gründer von Immocation. ähm, der Plattform, auf der man lernen kann, wie Immobilien wirklich funktioniert, zum Geld verdienen. So, Special Episode deshalb, weil wir uns vorgenommen haben. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich äh, richtig gefreut, jetzt mich hier hinzusetzen und das Gespräch mit dir weiterzuführen. Ich habe nämlich die ersten zwei Special Episoden schon gehört. Ähm, Ich noch nicht. Und äh, es es hat auch echt nochmal Spaß gemacht, das anzuhören, weil wir uns Folgendes (lacht) vorgenommen haben. Wir äh, nennen das hier Stefan und Markus Immobilienmanifest, weil es ein Hobby von mir ist, möglichst kleine Wörter zu finden. (lacht) Und immer neue. (lacht) Und immer neue. Ähm, Und wir quasi gesagt haben, wir haben ja mal ein Buch geschrieben, ähm, Passives Einkommen aus Immobilien zur Altersvorsorge. Das ist mittlerweile ein paar Jahre her. Gibt es immer noch auf Amazon, wen das interessiert. Da kann man lernen, wie man eine Wohnung kauft, wirklich Schritt für Schritt, die erste Wohnung eben zur Altersvorsorge. Wir haben aber mittlerweile eben äh, ja, ja, jahrelang jetzt weitere Dinge lernen dürfen von einer großartigen Community, vom Coaching-Team, äh, mit dem wir eng zusammenarbeiten, über 20 Immobilienprofis und sind jetzt an einem Punkt, wo wir das gerne alles nochmal dokumentieren wollen. Aber auf gar keinen Fall, uns gerade vorstellen können, das alles in ein Buch zu schreiben. Wäre, glaube ich, auch vermessen, ähm, dass wir glauben, in diesen ganzen einzelnen Bereichen jetzt so weit zu sein, dass wir jetzt so ein großes Buch schreiben würden. Ähm, Was wir aber durchaus können, ist unseren aktuellen Kenntnisstand einfach mal besprechen. Und genau dafür sind diese Special-Episoden da.
0: Unser ganz persönlicher Blickwinkel.
1: Unser ganz persönlicher Blickwinkel, genau. Und äh, deshalb geht es jetzt weiter, wie in der letzten Folge, also in der letzten Special-Episode mit uns zweien ging es ja um äh, das Thema Standort und da war auch so ein bisschen die Idee noch Strategie mit zu besprechen, dazu sind wir nicht mehr gekommen und darum soll es jetzt in dieser Episode gehen, es geht also um Immobilienstrategie im weitesten Sinne, es geht mir ähm, um die Frage, die ich gerne mit dir besprechen möchte, das sind eigentlich drei Fragen, wie kann man mit Immobilien Geld verdienen? Und zwar jetzt nicht eben nur den klassischen Buy-and-Hold-Weg, den wir jetzt schon ein bisschen beschrieben haben, sondern welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es denn darüber hinaus noch? Dann möchte ich mit dir die Frage diskutieren, wie viel passives Einkommen und wie viel Vermögen kann ich denn dann in welchem Zeitraum aufbauen? Du kennst unsere berühmte Hochrechnung, die wir... Ich glaube anfänglich einmal im Monat gemacht haben, um immer wieder zu gucken, wie viele Immobilien muss man denn jetzt eigentlich kaufen und wie viel passives Einkommen wie viel Geld entsteht denn dann über die Zeit. Das würde ich gerne mit dir jetzt einmal hier äh, auditiv probieren. Ja, wird also äh, durchaus eine Herausforderung, ohne dass wir hier Excel oh, wow. zur Verfügung haben. Ohne Taschenrechner Ich sitze hier einfach nur. Also einen Taschenrechner hätte ich hier auf dem Handy, aber du musst vor allem ohne Excel auch klarkommen. Ne? Ah. Ähm, also wie kann man Geld verdienen damit? Wie viel kann man damit verdienen? Das ist die zweite Frage, die wir jetzt diskutieren wollen. Und für wen ist das Ganze dann geeignet? Ich würde also diese Sachen gerne so ein bisschen einordnen. Ähm, es gibt ja so, so die zwei Dimensionen eigentlich. Was für eine Ambition habe ich? Also will ich mich einfach ein bisschen absichern? Oder will ich die 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 vielen Millionen jetzt ganz schnell machen? Und zum anderen, welche Erfahrungen bringe ich vielleicht schon mit? Starte ich wirklich komplett neu durch? Ja, also jetzt ist vielleicht... Das 15 Millionen Bauträgergeschäft logischerweise für den Starter nicht das Richtige. Genau, in, also diese drei Fragen möchte ich gerne mit dir beantworten. Das mhm. ist Inhalt der Folge. Soweit in Ordnung? Soweit in Ordnung.
0: Bis <lacht> auf das fehlende Excel. Bis auf das fehlende <lacht>
1: Excel, ja. <lacht> ähm insofern, lass uns anfangen, die verschiedenen und die Liste dann gemeinsam vollständig machen, die verschiedenen Wege des Geldverdienens mit Immobilien mal zu besprechen und ganz zum Schluss machen wir dann diese Hochrechnung. Ja? Mhm. Okay, nochmal der Vollständigkeit halber und wer jetzt die Episode, die Special Episode 1 nicht gehört hat, dem sei die dann nochmal empfohlen, buy and hold, ganz klassisch, im Prinzip auch von Bestandsimmobilien, Kannst du noch mal kurz umreißen, was eigentlich die Buy-and-Hold-Strategie ist oder und, und warum und wie man damit Geld verdient?
0: Ich glaube ist erstmal die, die Standardstrategie, die die allermeisten im Kopf haben, wenn sie von Immobilieninvestments reden, also Buy-and-Hold, kaufen und halten. Also ich kaufe eine in der Regel gebrauchte Immobilie, weil sich das meistens mehr lohnt als Neubau zu kaufen, um damit Mieteinnahmen zu erzielen. Das ist mein Einkommen, das ich dann daraus habe. Das ist mehr oder weniger passiv. Da können wir noch mal drüber reden. Und die halte ich langfristig. Das hat gewisse steuerliche Vorteile, dass ich dann irgendwann die theoretisch sogar mal steuerfrei verkaufen kann, wenn ich sie langfristig halte. Insbesondere stehen da aber die Mieteinnahmen, diese laufenden Erträge im Vordergrund. Genau. Bestandsaufbau wird das dann oft auch genannt.
1: Das, das, das Geld, also es wird meistens finanziert, das Geld wird dadurch
0: Genau, ich, kauf das, ich kaufe, ich bringe in der Regel eine Bonität ein und einen gewissen Betrag an Eigenkapital, habe dann ja eine sehr werthaltige Sicherheit, um mir Kredite von der Bank zu besorgen. Banken geben sehr gerne Kredite für Immobilien, tragen sich dann eine Grundschuld ein, können im Zweifelsfall dann so eine Immobilie quasi verkaufen, zwangsversteigern, was auch immer, um ihr Geld zurückzubekommen. Ja, Deshalb kriegt man sehr attraktive Zinsen für Immobilien, kriegt auch in größerem Umfang. Also Problem muss man vernünftigen Gehalt mehrere hunderttausend Euro an Darlehen in Summe für Immobilien, für vernünftige Immobilien. Ähm, genau, dann ja, gibt es halt monatliche Einnahmen, Miete. Davon geht die Rate an die Bank typischerweise ab. Also Zinsen und die Rückzahlung, also äh, die Tilgung. Dann bleiben noch ein paar Kosten für Instandhaltung, ähm, gegebenenfalls Verwaltung, Mietausfall und solche Sachen ähm, hängen und dann bleibt am Ende etwas über, was typischerweise Cashflow genannt wird, also das, was einem dann tatsächlich zur Verfügung steht aus der Immobilie.
1: Okay, nur kurz äh, ergänzt, wir äh, werden in der nächsten Special-Episode unterhalten wir uns mal ganz ausführlich über das Thema Finanzierung, was mhm. da unser aktueller Stand ist, ähm, deswegen gehen wir da jetzt nicht rein. Ähm, bei Buy and Hold, ich, ich würde zumindest noch mal, was sind, was sind, was sind, naja, Erfolgsfaktoren beziehungsweise wo wo entsteht wie Geld? Ähm, darauf zumindest das noch mal kurz ähm, kurz rausarbeiten, bevor wir die anderen ähm, die anderen Möglichkeiten Geld zu verdienen dann äh, auflisten. Was ich gegenüberstellen möchte, also wenn ich jetzt ein an einem Standort kaufe, das haben wir letztes Mal ausführlich besprochen, der vergleichsweise hohe Renditen bietet aber eine schlechte Zukunftssicherheit, dann entsteht Geld in sehr starkem Maße daraus, dass ich laufende Mieteinnahmen habe, die bei weitem meine Kosten übersteigen und dann entsteht Cashflow und den Cashflow kann ich nehmen und davon leben, den kann ich nehmen in andere Immobilien investieren oder sonst wo investieren und es entsteht quasi ja der der Vermögensaufbau durch die Tilgung. Aber wenn der Standort sehr schlecht ist, ist nicht davon auszugehen, dass noch Vermögen weiter dadurch wächst, dass die Immobilienwert steigt, ja, also oder zumindest äh, sollte ich nicht damit planen so und jetzt gibt es ja auch noch die 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 andere Richtung von Buy and Hold also jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen jetzt kaufe ich mir halt auf Biegen und Brechen irgendwie die drei Zimmerwohnung in München, leg da gewaltig jeden Monat drauf. Weil die Kosten meine Miete übersteigen, weil einfach es ist so teuer, dass die Bank gerade so hoch ist, dass ich negativen Cashflow habe, ich muss also weiter jeden Monat draufzahlen. Es entsteht also erstmal nicht Liquidität, sondern es wird mir Liquidität genommen und Vermögen entsteht eigentlich in dem Fall dann dadurch, ich mache das ja langfristig, ich halte das ja für 10, 20, 30, 40 Jahre, dass ich glaube, dass die Immobilie äh, im, im Wert steigt und dadurch mein Vermögen wächst.
0: Lass es einmal konkret machen, oder wenn ich in München heute eine Immobilie kaufe, die, also die gibt es nicht, die 100.000 Euro kostet, <lacht> lass uns sagen, sie kostet eine Million, ja, und ich habe irgendwie äh, eine Brutto-Mietrendite von drei Prozent, heißt, dass ich kriege irgendwie 30.000 Euro Mieteinnahmen aus dieser eine Million Euro, wenn ich jetzt aber zweieinhalb, also ich muss mir die Million leihen von der Bank, muss zweieinhalb Prozent Tilgung zahlen und habe irgendwie vielleicht einen Prozentpunkt, an Zinsen, dann muss ich alleine 45.000 Euro an die Bank zahlen aus 30.000 Euro Mieteinnahmen, also fehlen mir schon mal 15.000. Das heißt, einen guten Teil der Tilgung zahle ich einfach aus eigener Tasche. Im Prinzip habe ich jetzt gerade einen Sparplan mit meiner Bank verabredet, der sehr, sehr schlecht verzinst ist, weil ich mir eigentlich nur 1% Zinsen erspare mit dem Geld, was ich da anlege. Und darüber hinaus muss ich eine Wohnung auch noch oder die Immobilie auch noch instand halten. Leerstand ist überschaubar in München, aber ich muss die Immobilie auch in München instandhalten und so weiter. Also wie du sagst, ich habe eigentlich eine krasses Gegenteil wäre jetzt, keine Ahnung, Gelsenkirchen, ne? da habe ich vielleicht 100.000 Euro Mieteinnahmen aus einer Million, die ich investiert habe, kann ich problemlos 45.000 an die Bank bezahlen, bleibt Geld über, wo dann aber die zweite Dimension Zinsen, Ach Quatsch, äh, Rendite und Risiko korreliert ja immer. Die Frage ist, wie viel Mieten kriege ich da in fünf Jahren, wie viel Mieten in zehn, kriege ich da in 30 Jahren überhaupt noch Miete, das ist eigentlich die andere Dimension. Ne? Und jetzt, aber der entscheidende Punkt, was du gerade gesagt hast, ist, das eine ist für, für mich ganz persönlich heute immer noch, ich finde den Begriff super, diesen Unterschied, das eine ist für mich investieren. Ich stecke Geld rein und kriege damit klar kalkulierbare Erträge in Form von Miete, befriedige ein Grundbedürfnis Wohnen, das langfristig stabil in der Regel sein wird, zumindest an Standorten, die vernünftig zukunftssicher sind. Das in München ist nichts anderes als spekulieren auf steigende, auf weiter steigende Kaufpreise. Das kann gut gehen. Das kann aber auch komplett in die Hose gehen. Es gibt 0,0 Garantie, nur weil das die letzten zehn Jahre so gewesen ist oder auch 20 Jahre, dass das die nächsten zehn Jahre so weitergeht in München. Und genau, das ist für mich der riesengroße Unterschied. Deshalb,
1: ja. Ja, und ganz wichtige Punkt, den ich einfach nur noch mal unterschreiben möchte, dieses äh, äh das, das Spekulieren, was ja wohinter für mich immer auch Market Timing steht, dass ich also jetzt glaube, der Markt geht halt noch weiter hoch oder runter und ich glaube, ich schätze das zum richtigen Zeitpunkt richtig ein, ähm, das, das ist ja, liegt ja auch irgendwie in dem Buy and Hold Modell mit drin, dass man Das irgendwie immer in in seine Überlegung mit einbezieht und das äh, wirklich in in den Fokus rückt in dem Moment, wo die Investition über die Mietrendite in sich eigentlich gar nicht wirklich funktioniert, sondern die man von außen noch subventioniert und es sich dann reduzieren lässt auf eine reine Spekulation, wie sich die Preise entwickeln. Und das ist zumindest für mich kein attraktives buy hold modell
0: Nee, und der zweite Punkt ist ja, es, es, es ist endlich, wie viel Geld auf die persönliche, auch noch so gute Bonität einem die Bank zur Verfügung stellt für Immobilieninvestments. Also gerade wenn ich immer 100% finanziere, dann gibt es einfach ein, ein Limit, wie viel Geld ich bekomme, weil die Bank immer genau hinschauen muss, was kriegt man im Zweifelsfall wirklich für diese Immobilie, wenn man sie verkaufen muss und wie viel Geld ist eigentlich etwas, wofür dann doch das Einkommen oder das Vermögen der Person zur Verfügung stehen muss und dieser Wert liegt typischerweise irgendwo Größenordnung eine Million, da werden wir noch drüber sprechen, irgendwo in dieser Größenordnung, was man halt bekommen kann von der Bank für Investitionen. Je, je weniger rentabel die Immobilien sind, die ich kaufe, desto mehr verschlechtere ich ja mit jeder Immobilie, mit jeder Investition, die ich tätige, meine Haushaltsrechnung und desto weniger attraktiv bin ich eigentlich für Banken und desto früher ist vorbei mit weiteren Immobilien. Das heißt, mit den falschen Entscheidungen, auch mit dem falschen Standort, verbaue ich mir möglicherweise sehr, sehr früh die Möglichkeit überhaupt, eine Größenordnung irgendwann mal erreichen zu können, die ich erreichen möchte. Davon, dass mir das im Hier und Jetzt keinerlei monatlichen Überschuss und Beitrag zu meinem Lebensstandard liefert, mal ganz mal ganz abgesehen. Also was ich, ich habe ja auch nur auf dem Papier dann Geld verdient, wenn die Kaufpreise gestiegen sind. Geld verdient habe ich ja dann eigentlich nur, wenn ich wieder verkaufe. Und dann habe ich Geld auf dem Konto, aber eigentlich wieder keine Investition, die mir irgendwelche Erträge bringt. Ja. 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 Kein Fan von München dafür.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm. Um und jetzt wird jeder, äh, der jetzt anfängt und sagt, ich mache, ich, ich, ich mache jetzt Buy and Hold und ich möchte mir darüber zumindest peu à peu an Cashflow aufbauen, vielleicht erstmal als Altersvorsorge. Also ähm, äh, würde ich sagen, ich habe jetzt 20, 30 Jahre Zeit und dann soll da irgendwie Cashflow rauskommen. Aber im Hier und Jetzt hätte ich schon ganz gerne dass das irgendwie Null auf Null ausgeht. Also, dass ich zumindest Cashflow-neutral bin oder ein bisschen positiv oder so. Ähm, Da kommt man natürlich Schon an dem Punkt, dass man merkt, dass das, also dass man sich da Mühe geben muss, dass das, dass das gelingt. Also es geht und jeder, der das ernsthaft versucht hat, war noch immer erfolgreich da drin, ähm, den wir da begleiten durften. Die meisten versuchen es nur nicht ernsthaft. Aber ähm,
0: mal auf Immo Scout schauen ist nicht ernsthaft versuchen. Mal
1: auf Immo Scout ist nicht, genau. Mhm. (lacht) Ähm, Und äh, also das stellt sich ja schon für viele die Frage, ich will ein bisschen mehr und ich will ein bisschen schneller. Das heißt, ich sehe, okay, ich kann, wir machen die Hochrechnung ja gleich zum Schluss, also ich kann irgendwie vielleicht 6% Mietrendite, 7% Mietrendite, das kann ich kaufen oder ich kann zumindest Immobilien kaufen, die ich, die ich dann dahin entwickle. Selbst dann, das werden wir nachher äh, deutlich feststellen, weil wir die Rechnung schon ein paar Mal gemacht haben, äh, selbst dann bin ich nicht schnell durch, wenn ich mal äh, drei, vier, fünf Immobilien kaufe, äh, habe ich quasi auf mein Leben im Hier und Jetzt nur einen sehr geringen Einfluss. Ich muss schon sehr, sehr krasse Renditen kaufen. Also ich muss eine Extremform des Buy and Hold wählen, die in sich dann auch wieder sehr arbeitsintensiv ist, um da signifikant, in den ersten Jahren wirklich Vermögen zu heben.
0: Und monatliches Zusatzeinkommen zu heben.
1: Genau, genau, was ich im Prinzip meine, dass durch das monatliche Zusatzeinkommen dann schnell irgendwie Vermögen reinkommt oder ich davon leben kann und das halt als passives Einkommen nutze, so. Genau. So, und jetzt, ähm. Gibt es ja eben viele andere Möglichkeiten und das äh, ist dann auch immer interessant. Wie, wie verdient man eigentlich noch mit Immobilien Geld? Sicherlich nicht alles für, für, für jedermann, aber eben gegenüber von Beinhold steht da gerne Fix and Flip, also englischer Begriff dafür, dass man etwas äh, eine Immobilie kauft, sie äh, repariert und dann eben wieder weiter verkauft. Erklär bitte mal, ähm, was Fix and Flip für dich ist wann es wie funktioniert und im Vergleich, was es zu Bein holt ist.
0: Erstmal erst ist das ein sexy Name für was total langweilig ist nämlich Immobilienhandel. Also genau wie man mit allem anderen, mit Autos und Uhren und allem Möglichen handeln kann, kann man auch mit Immobilien handeln. Und genau das ist eigentlich auch schon das, das, das was man tut. oder Man kauft ein, und dann verkauft man für mehr, als man für den Einkauf bezahlt hat. Klassischer Handel, nur dass das, was man halt handelt, eine Immobilie ist. Fix and Flip beinhaltet jetzt eigentlich zwei Dimensionen. Das Flippen ist dieses Weiterverkaufen, ein relativ schnelles Weiterverkaufen, was da gemeint ist. Und fix ist halt Reparieren ja, im, im äh, Englischen. Also ich kaufe eine Immobilie, bei der es irgendetwas zu tun gibt. Ich kaufe quasi so ein bisschen ein, ein hässliches Endline, was für... Sagen wir mal, die ganzen Eigennutzer für Leute, die sich mit Immobilien nicht beschäftigen, die keine Handwerkerkontakte haben, die nicht wirklich einschätzen können, was das erfordert, um so eine Immobilie auf Vordermann zu bringen, weniger attraktiv ist. Deshalb kann ich die vielleicht vergleichsweise günstig einkaufen, mir einen Vorteil dadurch erschaffen, dass ich eben viel Wissen habe und ein Netzwerk habe und Können habe. Dann stecke ich Geld und oder Zeit rein, um diese Immobilie in Schuss zu bringen und aufzuwerten. Manchmal ist nicht mal mehr das nötig, weil ich einfach nur sehr, sehr gut eingekauft habe und eigentlich unter Marktwert komplett eingekauft habe, schon in dem Zustand, in dem sie ist. Und dann platziere ich sie so geschickt wie irgendwie möglich am Markt und verkaufe sie gewinnbringend wieder. Und die Kalkulation ist dann, Uh, eigentlich sogar top-down, also quasi vom, vom Ende rückwärts. Ich sehe eine Immobilie und dann muss ich mich eigentlich fragen, wenn die im perfekten Zustand ist, wenn ich jetzt fertig bin mit der, für wie viel kann ich die dann am Markt verkaufen? Was zahlt mir da ein Käufer für? Und dann gehe ich von da rückwärts. Wie viel Geld muss ich reinstecken in diese Immobilie? Welche Kosten habe ich vorübergehend, vielleicht für Kapitalbeschaffung, Finanzierung, Zinsen und solche Sachen? Welche Kaufnebenkosten muss ich selber tragen, um sie erstmal in meinen Bestand zu übernehmen? Und dann weiß ich, wie viel Geld ich für diese Immobilie bezahlen kann. Und irgendwo dazwischen muss ich jetzt auch noch eine eine Marge unterbringen, wie viel Geld ich damit verdienen möchte. Was ist das Coole an, an Immobilienhandel? Es geht um sehr, sehr große Zahlen und 10, 20, 30 Prozent Marge auf Etwas, das ein paar hunderttausend Euro im Zweifelsfall wert ist, ist sehr, sehr viel Geld mit einem erfolgreich durchgeführten Deal und äh, deshalb kann man Fix Flip entweder wirklich als gewerblicher Grundstückshändler, einfach, einfach wirklich hauptberuflich als Immobilienhändler machen, man kann es aber eben auch nutzen als Möglichkeit Eigenkapital aufzubauen und gleichzeitig Wissen und Netzwerk und so weiter, um damit dann
1: einen Immobilienbestand aufzubauen, der passivere Erträge erwirtschaftet. Ja, zum Beispiel in der idealen Kombination, weil ich eh mich darum kümmern muss, an Objekte zu kommen. Viele davon eignen sich vielleicht nicht für Buy and Hold, aber ich äh, komme da vielleicht auch an Objekten vorbei, die ich einfach handeln kann und so baue ich Eigenkapital auf. Das ist ja das, was was viele dann machen, äh, viele bauen sich auch richtige Fix-and-Flip-Systeme auf, also die das äh, auf eine bestimmte Art von Objekt eingeschossen sind, die das sehr regelmäßig machen mit standardisierten Prozessen ähm, und die dann irgendwelche Regeln für sich aufstellen, ähm, drei werden geflippt, eine wird behalten und so skalieren sie quasi eigentlich den den and hold bestand hoch, indem sie sich das Eigenkapital aus fix flip holen. Ja. Und, ähm, das ist also ein,
0: ein ganz interessanter Punkt, ich kann das, ne? das ist, am Ende ist Fix and Flip auch einfach ein, 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 ein weiteres Werkzeug im Koffer. Ja. Je mehr Arten ich kenne, mit Immobilien Geld zu verdienen und je mehr davon ich beherrschen lerne, desto mehr Deals, die auf meinem Tisch landen, kann ich auch verwandeln, um damit Geld zu verdienen. Wenn ich sage, das einzige, was ich kann, ist eine fertig vermietete Wohnung mit 7% Rendite in einer WEG zu kaufen, äh, dann ist das extrem eingeschränkt. Wenn ich sage, es egal, ich kann äh, ein ganzes Haus kaufen und und äh, und selber mich um die Wohnungen kümmern. Ich kann im Zweifelsfall 100.000 Euro unter Marktwert kaufen und weiterverkaufen und aufwerten und flippen und desto mehr desto mehr Chancen kann ich nutzen.
1: Genau, gehen wir da mal rein und gucken dann auch äh, für für wen ist sowas eigentlich geeignet? Ähm was es da für Abstufungen gibt bei Fix and Flip. Du hast gerade schon angefangen. Wenn man sich mal die die Marge Also beim Handeln muss immer eine Marge entstehen. Also ich muss irgendwie besser verkaufen als einkaufen. Das ist klar. Und Wenn wir da mal reinzoomen und uns überlegen, ähm, wo entsteht die? Wie das erste, das leichteste, was du eigentlich gerade schon schon gesagt hast, ist, ich, ich kaufe etwas und verkaufe es einfach teurer wieder. Also sinngemäß, ich gehe eigentlich am gleichen Tag zum Notar ähm, noch mit mit einem neuen Käufer und habe es irgendwie geschafft, günstig an die Immobilie ranzukommen und sie teurer zu verkaufen, dass ich irgendetwas fixe, also eigentlich nur flippe. Ja. Warum geht sowas oder wann geht sowas?
0: Im Gegensatz zu Aktien ist der Immobilienmarkt nicht effizient. Das heißt, man kann echte Schnäppchen machen, weil da irgendjemand in einer Situation ist, in der für ihn entweder nicht entscheidend ist, das meiste Geld zu bekommen, oder er einfach nicht weiß, was sein Objekt wert ist. Er ist uninformiert, schlecht beraten, hat einen schlechten Makler ist unter Zeitdruck. Er braucht einfach unbedingt jetzt so schnell wie möglich Geld und dann verkauft er lieber günstiger an jemanden, der sehr, sehr bonitätsstark ist und sehr, sehr schnell bezahlt und das Geld Cash auf dem Konto liegen hat, als an irgendwen, der 10.000 Euro mehr bietet, aber bei dem die Finanzierung wackelig ist. Solche Situationen gibt es einfach. Es gibt so viele Immobilien, wenn man sich Immobilienscout und ähnliches anguckt, die einfach schlecht präsentiert sind. Also Fotos, die abstoßen sind, dann kommt man rein, die Immobilie sind im katastrophalen Erscheinungsbild, so aber alles nur oberflächlich, was dann einfach dafür sorgt, dass die Käuferschicht, die am meisten bezahlt, also zum Beispiel Eigennutzer, die dann emotional viel Geld bezahlen für so ein Objekt, sich nicht vorstellen können, dass das jetzt das Traumhaus ist, was sie suchen. Und man selber kann das aber einfach nur durch eine professionelle Vermarktung gut machen. Und also alleine da drin können Zehntausende von Euros an Gewinn stecken.
1: Genau, kann jeder tun?
0: Kann, kann jeder tun, der sich das entsprechende Wissen angeeignet hat, das richtig einzuschätzen, was so ein Ding dann wirklich wert ist, wenn man es richtig
1: vermarktet. Genau, der also wirklich top down, wie du gesagt hast, einschätzen kann, wie viel, für wie viel er es verkaufen kann, weil in der Kalkulation das ist ja eben ganz wichtig, Kaufnebenkosten fallen dann tatsächlich an, also bei Fix and Flip, das bedeutet ja, ich gehe ins Grundbuch. Also ich kaufe wirklich diese Immobilie. Also ich, ich spiele ja nicht Makler in dem Fall, sondern ich äh, kaufe wirklich die Immobilie. Das heißt, Kaufnebenkosten werden fällig. Und das muss ich ja mal mindestens reinholen, sonst lege ich da drauf bei dem Geschäft.
0: Genau, ich muss schon mal für 10 je nach Bundesland, mal ganz grob 10 mehr verkaufen. Einfach nur, damit ich null auf null raus bin. Und ich muss ja irgendwie auch noch das Kapital zwischendurch vorübergehend beschaffen und so. Ne? Also die ersten 15 Aufschlag
1: sind weg, bevor ich irgendwas
0: investiert und irgendwas verdient habe.
1: Genau, Kapitalbeschaffung, äh, ganz ganz kurz vielleicht angerissen. Also das Problem ist ja, wenn ich eine Immobilie finanziere, mit der Absicht, sie zu verkaufen, direkt wieder ist das für die Bank nicht besonders attraktiv, weil die möchte natürlich mit mir irgendwie einen, langlaufigen, einen langen Darlehensvertrag haben und, und über die Zinsen da das Geld zu verdienen.
0: Hat denselben Aufwand, muss genauso prüfen, ob die Immobilie werthaltig ist und verdient dann in zwei, zwei drei Monate lang ein paar Prozent Zinsen. Ne? Genau,
1: aber was ist der Einsteigertipp?
0: <lacht> also oft gehört, ohne das empfehlen <lacht> zu wollen, ist, dass man eigentlich die Immobilie gerne für den langfristigen Eigennutz oder für die langfristige Vermietung kaufen möchte und sich dann eine spontane Möglichkeit ergeben hat, sie sehr gewinnbringend zu verkaufen, wo man ja eigentlich jetzt wirklich nicht Nein sagen konnte und dann um Verständnis bittet bei der Bank. Also Spaß beiseite, so wird es tatsächlich oft gemacht. Ähm, in der Regel würde ich immer empfehlen, ein ehrliches und offenes Gespräch mit dem Banker zu führen oder einem Banker zu führen, wohlwissend, dass das tatsächlich nicht das ist, was er gerne hören möchte. Ähm Was kann man sonst machen? Man kann mit Co-Investoren zusammenarbeiten. Es gibt sehr viele Menschen, viel mehr als man erstmal glaubt, die viel Geld rumliegen haben und sich freuen, wenn sie dafür einen attraktiven Zinssatz bekommen. Und man kann ja problemlos in so einer Kalkulation fünf oder auch zehn Prozent Zinsen unterbringen. Mein Gott, dann muss man halt für ein paar Monate... 5 oder 10 Prozent Zinsen auf dieses Geld bezahlen, wenn man weiß, was man tut und schnell genug ist, so eine Immobilie zu drehen. Gut, dann ist das halt am Ende ein oder zwei Prozent von der Marge auf die Zeiteinheit runtergerechnet so. Ne?
1: Genau, aber ich, also ich würde auch das offene, ehrliche Gespräch natürlich bevorzugen, aber ich glaube, es ist eine, schon ein sehr guter Weg, den, den du erwähnt hast, vielleicht möglicherweise auch wirklich äh, ergebnisoffen äh, daran gehen aber zu sagen, okay, ich kaufe erstmal mal was als... <lacht> <lacht> ergebnisoffen, ja. Naja, also ich habe jetzt ich hab jetzt zumindest schon öfter gehört, dass Leute wirklich sagen, okay, ich, 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 ich traue mich mal an die erste Immobilie ran, ja, da kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich einzuziehen, die kaufe ich mir jetzt im Ort, wo ich mich auskenne, da stelle ich mich mit Eigenleistung rein, und macht die Wände noch weiß, die vorher blau waren. Äh, und dann bringe ich sie halt auch auf den Markt und dann akzeptiere ich eine Vorfälligkeitsentschädigung. Ähm, wichtig ist natürlich darauf äh, zu achten, wenn man darüber nachdenkt zu verkaufen, dann sollte man nicht 30 Jahre Zinsbindung wählen.
0: Je kürzer, desto kleiner die Vorfälligkeitsentschädigung. Und man, man kann ja auch da dann mit der Bank gute Wege finden. Also es gibt sowas wie einen Pfandtausch. also zum Beispiel kann man ja dann der Bank anbieten, okay, ich verkaufe jetzt diese Immobilie, dadurch entfällt eigentlich eure Sicherheit für diesen Kredit, aber ich kaufe jetzt stattdessen direkt wieder die nächste. Ich möchte das jetzt eigentlich nochmal machen, weil das gut funktioniert hat und dafür bekommt ihr dann die als Sicherheit. Also auch da, ich glaube, wenn man sich da einarbeitet in die Materie, dann gibt es auch da Wege, damit umzugehen.
1: Punkt. Also, Finanzierung Fix and Flip ist geklärt. Erste äh, Möglichkeit, mit Fix and Flip Geld zu verdienen, ist überhaupt mal eine, eine, einfach günstig einkaufen, direkt weiter verkaufen, ohne viel zu tun. Aber
0: besser einkaufen und besser verkaufen als andere.
1: Genau. Ähm, jetzt kann ich die nächste Stufe zünden, indem ich tatsächlich was in der Wohnung tue. Du hast gerade schon gesagt, also oberflächlich renovieren. Es ist
0: Homestagen, so also Und hübsch dann machen.
1: Homestagen, genau, das ist unglaublich, was man damit bewirken kann. Also man kann wirklich mit sehr, sehr wenig Geld renovieren, also für 1000, 2000 Euro kann man richtig was machen in der kleinen Wohnung, also da ist jetzt nicht das Bad neu dann, aber äh, da kann man richtig was machen, ähm, Plus dann kombiniert mit professioneller Vermarktung, gegebenenfalls Homestaging. Homestaging bedeutet eben, es ähm, Leute, die das professionell machen, die stellen da so Möbelaufsteller rein, äh, die dann eigentlich nur Pappkameraden sind, ja, die aber äh, in der Wohnung wirken wie Möbel. Sieht die Wohnung aus wie so ein Ikea-Foto. Genau. Ja. Ich habe das immer für für vollkommenen Schwachsinn gehalten. Also ich dachte immer, wa, 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 was soll das? Das kann doch nicht ernsthaft sein, dass sich eine Wohnung besser vermarkten lässt, dadurch, dass da Pappmöbel drinstehen. Es ist aber de facto Realität. Es ist, ich glaube,
0: es ist wirklich der Punkt, es beflügelt, es beflügelt einfach die Fantasie, in der ich ziehe, in dem Moment, wo ich das sehe, wenn das die richtige Immobilie ist, die richtige Art von Immobilie, und da stehen die richtigen Dinge, die zu diesem Mieterklientel passen, dann Entsteht automatisch ein Bild, wie ich da mit meiner Partnerin oder meiner Familie bin, wie ich auf diesem Balkon jetzt an diesem schönen Tisch sitze und da irgendwie ein Glas Rotwein abends trinke und so weiter. Und das ist, das hilft einfach, glaube ich, diese emotionale Entscheidung, gerade bei Eigennutzern äh, zu beflügeln. Ja,
1: Ja, also es ist, ich ich glaube, es ist erwiesen und es erzählt einem jeder, dass sowas was bringt. Und Genau, also da, da liegt ein Riesensprung dazwischen, dass hässliche Endline kaufen, selbst mit Spitzem Bleistift gerechnet und durchaus etwas geschickt, weil man auch nur, wenn man sich schon ein paar Wochen mit dem Markt beschäftigt, ganz anders unterwegs ist als als ein Eigennutzer. Ja, ähm, und dann anderen Eigennutzer verkaufen mit einer gehomestagten Wohnung, die auch nur ein bisschen weiß angestrichen ist, kann man richtig viel machen, ähm, der Max hat uns erzählt, die Tage, also aus dem Immokation-Coaching-Team, absoluter Fix-and-Flip-Profi. Er sagt, mindestens 25% Marge, Ziel 40% bei so einer Aktion.
0: Genau, das also einmal den Rechenweg, weil man kann ja im und aufs 100 rechnen. Ne? Die Idee ist quasi, ich kaufe für 100.000 Euro eine Immobilie, dann habe ich 10% Kaufnebenkosten, nämlich bei 110.000 Euro. Dann stecke ich, sagen wir mal, Euro rein in Summe, dann bin ich bei 120.000 und da drauf jetzt nochmal 25 bis 40 Prozent und das muss das sein, was ich glaube, was ich als Preis von dem Verkäufer, von dem zukünftigen Käufer bekomme, so gerechnet.
1: Und das Schöne ist, man äh, weiß das vorher relativ gut,
0: wenn man den Markt kennt.
1: Wenn man den Markt kennt, aber das ist heute, glaube ich, nicht mehr so schwierig, Verkaufspreise wirklich rauszufinden. Also zumindest mal grob über die ganzen äh, ganzen Plattformen, die es gibt. Ähm, ja, bis m- hin
0: zu, ein, ein guter Makler von, aus dem entsprechenden Ort kann einem da mit Sicherheit helfen und einem das sagen. Ne? Also ja. spricht ja tatsächlich nichts dagegen, damit einen guten Makler zu beauftragen, der das dann tut. Es nicht zwingend, dass man das selber tun muss.
1: Ja. Aber ich glaube, den Verkaufspreis kann man ziemlich gut einschätzen. Den Einkaufspreis kennt man ja in dem Moment, wo man man den Deal verhandelt oder sieht. Dann muss man noch einigermaßen realistisch die Handwerkerleistung einschätzen können. Und dass dass da nichts explodiert an Kosten. Und wenn wir jetzt mal gucken, für wen ist da für wen ist da was geeignet an Komplexität, Ähm, muss man sich halt einfach anschauen, was in der Wohnung hat man denn vor, jetzt äh, jetzt zu fixen. Also eine, eine Renovierung, die im Prinzip jeder selbst auch durchführen könnte, also Wände weiß streichen, äh, ist natürlich sehr, sehr viel einfacher einzuschätzen und das kostet auch nicht plötzlich das Dreifache oder so. Ähm, was anderes ist schon, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will das Bad komplett neu machen, da kann es vielleicht die ein oder andere Überraschung geben, dass Leitungen doch nicht da langlaufen, wie man dachte oder irgendwelche Anschlüsse verlegt werden müssen, vielleicht auch noch irgendwas gefunden wird, was, äh, was vorher nicht offensichtlich war, ähm. Das
0: ist schon sehr überschaubar bei einer normalen
1: kleinen Wohnung. genau, aber wenn ich eigentlich wenn ich also wenn ich drei Handwerker frage für eine Wohnung, die ich vorher nicht kenne, dann kriege ich drei massiv voneinander abweichende Angebote. Also da entsteht eigentlich für mich der der, der, der große Hebel, dass man sich also wirklich vorher Gedanken macht über die Sanierungskosten eigentlich über die Handwerkerauswahl, was ich glaube, dass es wenn man sich intensiv damit beschäftigt, genau wie du, die tatsächlich überschaubar ist, was für Überraschungen dann in einer Wohnung eigentlich noch groß passieren können.
0: Ja, großer Unterschied zu einem ganzen Haus. ne? Genau. Also wenn es um Bausubstanz eines ganzen Hauses geht, ist das was anderes. Aber in der, ich, was soll, also die, keine Ahnung, das Schlimmste ist ja, da taucht irgendwie ein, ich weiß nicht, ob mir jetzt alles einfällt, aber da, jetzt, da taucht ein Schimmelproblem oder ein Feuchtigkeitsproblem auf, in dem Moment, wo man die abgehängte Decke im Badezimmer aufmacht oder sowas. Aber das ist alles Da passiert einfach nichts Wildes in der Wohnung.
1: Ja. ja. Also ist auch auch witzig, wie wir beide haben, glaube ich, wirklich das, das Thema, was kann in der Wohnung passieren. Die Angst davor, die haben wir komplett abgelegt, ne? Über die Jahre jetzt.
0: Das ist, also, es geht ja so weit, dass Profi-Investoren, die Mehrfamilienhäuser kaufen, in aller Regel nicht darauf bestehen, alle Wohnungen ja. zu sehen, weil sie, ist scheißegal, das Schlimmste, was in diesem Haus passieren kann, was in diesen Wohnungen passieren kann, ist das und das. Das wird jetzt nicht in jeder Wohnung am Anschlag schlimm sein. Also nehme ich mal grob so und so viel tausend Euro pro Wohnung, je nach Größe, und gut ist. Und was man sich dann angucken muss, sind die großen Gewerke des Hauses. Also ja, völlig einig, ist so
1: ich habe ja ein, ein, ein Haus angeguckt letztens und da war mir, also da konnte man auch nicht in alle Wohnungen rein, aber ich dachte, so, es ist nicht wichtig, also es ist nicht relevant für die Kaufentscheidung, äh, äh, wie genau der Wohnungszustand jetzt ist. Was ich gemerkt habe, was mir wichtig ist, ist, die Mieter kennenzulernen, logischerweise. Ja, das ja klar, anderes. weil da ist
0: einfach, also A kann das sehr viel Geld kosten und B kann das einfach extrem viel Arbeit kosten. Also wenn du den Haus mit fünf Mietern kaufst und das fünfmal misst quasi, dann ist einfach extrem ärgerlich. Aber was, was ganz wichtig ist auch bei diesem Sanierungskostenschätzen ist, alles zu vergessen, was man irgendwie von Eigennutzern schon mal gehört hat. Also, dass ein Badezimmer 25.000 Euro kostet, oh, ja. eine Küche 7.000 Euro und die Wände zu streichen zweieinhalbtausend, also einfach diesen ganzen, das, das stimmt alles irgendwie, wenn ich mir als, ohne jedes Netzwerk die erste Nummer oben bei Google, nachdem ich Maler München eingegeben habe, anrufe und dann den ersten Preis akzeptiere, der mir genannt wird und den dann kommen lasse am Wochenende sonntags und die Wohnung streichen lasse so. Aber so macht man das ja nicht, wenn man ernsthaft sagt, ich will damit Geld verdienen. Es ist, ich bin heute noch mit dem Max, als wir uns letzte Woche unterhalten, <lacht> ich, ich falle immer noch halb vom Stuhl, wenn ich höre, wie je professioneller die Leute werden, wie wenig Geld das kostet, diese Sachen zu machen. Und es ist, es ist immer, wie oft wir Kommentare hatten, Nö, das geht überhaupt nicht, mit diesem Geld kann man das gar nicht, so ein Quatsch. Doch klar, die machen das ja hunderte Male. Das kostet halt einfach keine paar tausend Euro. Nicht, nicht mal mehr ein Badezimmer im Zweifelsfall, wenn man weiß, was man tut und das einfach macht, weil das ein einfaches Klientel vielleicht ist. Ja.
1: Also ich möchte nochmal wieder unsere, äh, unser Beispiel anführen aus, aus Bonn. Das äh, glaube ich ja auch hier schon Schon erwähnt hatten von dieser kleinen Wohnung, also die mhm. wir im Bestand halten, aber 30.000 Euro Kaufpreis, komplett am Arsch die Wohnung, absolut fertig, komplett also also wirklich komplett am Arsch, also da also war halt der der der, der das ist eine Einzimmerwohnung und das Wohnzimmer war eigentlich ein großer Aschenbecher. Es waren auch wirklich ge- größere Brandflecken im Teppich überall. Also also richtig richtig Brandflecken. Das Fenster war kaputt, das war die ganze Zeit offen. <lacht> also richtig katastrophal. war es, gab mal einen Wasserschaden im Bad und die 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 die, die Hauseingang, also die Wohnungseingangstür war kaputt, die, die war wurde, eingetreten. Die war eingetreten, die konnte man irgendwann machen. so also es war, man kam da rein und es war Worst Case, es ging nicht schlecht. Na also in Richtung Messi-Wohnung so ne, also auch Küchenzeile alles durchgeschimmelt, alles richtig richtig ekelhaft. Wir hatten keine Ahnung, keine Kontakte, haben uns nur ein bisschen rumgefragt ähm, und haben am Ende für 10.000 Euro neu gemacht die ganze Wohnung. Ich glaube immer noch, dass das wahrscheinlich noch mal viel günstiger geht. Würden wir es heute machen, ähm, aber da drin war dann ein äh, neuer Laminat. Da drin war alles weiß und gut gestrichen. Da drin war eine Küche, die haben wir selbst noch konfiguriert zusammen. Ja.
0: Das Badezimmer war in Ordnung gebracht. Komplett war, gemacht. Alles ja. neu, oder? Ja. Alles neu im Badezimmer, ja, ja. genau. Fliesen runter und nur die Leitung musste nicht gemacht werden. Fliesen runter, Armaturen, alles neu. Die, neu. die Eingangstür war neu, das Fenster war repariert, die, die Wände waren wieder sauber und weiß. Genau. Es war einfach wirklich, also da hätte, da wäre. Jeder, jeder Mensch in jeder Stadt eingezogen, wenn das prinzipiell mal das richtige Haus und die richtige Lage gewesen wäre. Wirklich in Ordnung.
1: Genau, und wenn ich da dran zu, wir haben wir haben noch nie Fix and Flip gemacht im Übrigen, muss man vielleicht mal äh, dazu ja. sagen. Ne? Wir ja. haben noch nie Immobilien gehandelt, weil wir bisher immer nur sie im Bestand entwickelt haben quasi. Das ist das, was wir auch äh, machen wollen. Diese Immobilie hätten wir handeln können, hm. ähm, und also wir kennen das Thema natürlich mittlerweile relativ gut, weil ja viele von den von den Coaches eigentlich hauptsächlich Immobilienhändler sind und das teilweise auch noch mit kleinen Wohnungen machen und ich das sehr interessant finde, was wir was wir da mittlerweile alles darüber erfahren haben. Und bei dieser Wohnung, die jetzt das jetzt ein paar Jahre her ist, wussten wir de facto, die Wohnung ist in einem ganz normalen Zustand, wenn die jetzt quasi frisch renoviert auf dem Markt ist, ist die 60.000 Euro wert.
0: Also zu dem Zeitpunkt 55, weil wir haben die Wohnung drüber für 55
1: marktgerecht gekauft. Genau, und ich hätte aber, also ich ich würde vermuten, die hätten wir mit einer guten Vermarktung. Wahrscheinlich
0: sogar für fünf mehr verkaufen können, ja.
1: Für fünf mehr verkaufen können, würde ich, würde ich, würde ich eigentlich locker schätzen. Wenn man da dann Hochglanzbilder macht und prospekt drucken lässt, direkt nach der Renovierung, ähm, krass, so für 30.000 gekauft, 10.000 investiert, die Rechnung, das wusste man vorm Kauf, dass das dass das gut geht, Lass die Renovierung 15.000 Euro kosten, dann ist das jetzt, äh, dann, dann läuft man da jetzt auch nicht komplett irgendwie aus dem Ruder, ähm, aber das ist was, was für, was für mich total vorstellbar ist, was jeder wunderbar machen kann, äh, der sowieso auf der Suche nach Immobilien ist. <lacht>
0: Und das hat uns finanziert, haben wir es mit einem Verbraucherdarlehen. Es war so ein Spezialding, so ein Modernisierungsdarlehen. Ne? Aber quasi einfach auf unsere Privatbonitäten Darlehen aufgenommen mit ein bisschen höheren Zinsen. Und dann hatten wir das Geld von der Bank und alles wunderbar. Da wurde auch nicht die Immobilie als Sicherheit für genutzt, für dieses Darlehen. Wir haben das hinterher umgeschuldet auf einen Immobilienkredit. Aber das hätte man so auch tatsächlich jetzt nutzen können, um sie zu verkaufen. Ähm und wir haben das das Ganze noch sagen. Ich war zu dem Zeitpunkt in Düsseldorf. Du warst in München. Du warst, glaube ich, einmal da, um den Handwerker reinzulassen zur Besichtigung. Ich war einmal zur Endabnahme da. Alles andere haben wir neben unseren Jobs per WhatsApp gemacht. Abends ein paar Fotos, ein Video, was der Handwerker gemacht hat, welche Fragen er hat. Er hat teilweise mit Videokonferenz aus dem Baumarkt angerufen und gesagt, wollen Sie die oder die Armatur? Und damit eigentlich 10.000 Euro, sagen wir mal 12.000 Euro, weil es da eine einfache Zahl ist, plus gemacht. Wenn man das einmal im Jahr macht, und das war lächerlich wenig Aufwand, dann sind das 1.000 Euro pro Monat, die man zusätzlich an Eigenkapital aufgebaut hat. Die muss man sich erstmal irgendwie zur Seite legen als Sparleistung.
1: Also wäre auch mein Vorschlag an dich, hätten wir nicht gerade im Location gegründet und wären damit ähm Fulltime beschäftigt, wäre mein Vorschlag tatsächlich an dich, äh, Immobilienhändler zu werden. Ja, das denke denk ich mir. Ja. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wir machen im Immocation einfach weiter. Ich, ich
0: würde auch sagen, es reicht für Fulltime. Ja.
1: Es reicht für mehr als Fulltime, ja. Ähm, okay, zünden wir die nächste fix und flip stufe Flippe doch mal bitte ein Haus.
0: Ja, ist, im Prinzip ist es das Gleiche. Also, ist wirklich das Gleiche. Das Einzige ist, dass ich Mehr Möglichkeiten habe, aufzuwerten, also Dinge zu fixen und Werte zu heben und ein deutlich größeres Risiko habe, weil einfach die die Zahlen größer sind, also ein größeres Klumpenrisiko existiert, wenn ich einfach zehn Einheiten auf einmal in einem Haus kaufe und da ist irgendwas richtig im Argen, dann hänge ich mit viel mehr Geld vom Fliegenfänger als bei einer kleinen Wohnung. Ich habe nicht die Sicherheit einer Eigentümergemeinschaft, die sich seit Jahren um den Zustand dieses Hauses bemüht. Im Zweifelsfall versucht mir einer nach bestem Wissen und Gewissen, was unterzujubeln, zu jubeln. So, ne? Also klar gibt es dann schon irgendwie so eine Mängelhaftung und solche Sachen und, und Arglist, gibt es Regeln im Kaufvertrag. Aber im Prinzip kaufe ich das Ding ja wie gesehen und ich muss einfach wissen, was da jetzt passieren muss. Und das heißt im Zweifelsfall, ich muss selber mir ein Bild von dem feuchten Keller verschaffen, inklusive wie ich das hinterher dem Nächsten erkläre, der das von mir kaufen soll und von der Heizung und vom Dach und von der Fassade und vom Fenster und von all diesen, von den Fenstern und von all diesen Sachen. Es erfordert viel, viel mehr Wissen einerseits und hinterher auch viel, viel mehr Komplexität in der Umsetzung, weil im Prinzip eine Wohnung kann so ein Allround-Handwerker machen. Also es gibt sehr, sehr viele Handwerker, die ein normales Badezimmer in einer Wohnung, eine Küche aufbauen, Böden, Wände, das können die alles so. Dann im Zweifelsfall muss für Elektrik oder, oder Sanitäranschluss mal kurz jemand kommen, der das sauber macht. Starkstromanschluss für Backofen und sowas. Aber das Allermeiste kann so ein Allrounder machen. Wenn ich jetzt darüber rede, eine neue Heizung in einem Haus einzubauen, das Dach zu sanieren und die Elektrik im ganzen Haus neu zu machen, habe ich auf einmal mit, mit verschiedenen Profis aus verschiedenen Gebieten zu tun. Es wird ungleich komplexer, das alles unter einen Hut zu kriegen, auch mit Abhängigkeiten, Reihenfolge und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite trauen sich natürlich auch viel weniger Leute an sowas ran, also die Konkurrenz beim Einkauf ist geringer, wenn man behaupten, die allermeisten Eigennutzer Entfallen sowieso schon mal, die zahlen am allermeisten Geld. Die entfallen sowieso schon mal beim Ankauf eines, eines Mehrfamilienhauses in schlechten Zustand. Sehr wohl kann ich aber die ja hinterher verkaufen. Aufteilergeschäft kommen wir noch drauf. Ne? Also ich kann ein Haus kaufen, aufwerten und dann in Form von Wohnungen an Eigennutzer verkaufen. Ähm, und ich kann halt beim Haus ziemlich geile Sachen machen, weil ich über alles entscheiden kann. Also ich kann jetzt entscheiden, Balkone dran zu bauen, äh, ohne dass ich dafür um die Erlaubnis der anderen Eigentümer fragen muss. Ich kann den Dachboden ausbauen, ohne dass ich eine Erlaubnis brauche. Ich kann im Zweifelsfall im Garten noch irgendwelche irgendwelchen Raum schaffen. So Ich habe extreme Chancen. Ja.
1: Verwaltungsstrukturen aufsetzen. Ja. Auch was, was wenn man zum Beispiel wirklich sagt, ich bin ein Investor, ich kaufe ein Mehrfamilienhaus, das echt entwickelt werden muss, das auch nicht gut verwaltet und gemanagt ist, ist auch das ein Punkt, der noch hinzukommt. Und ich be- kaufe es als Investor und verkaufe es an einen Kapitalanleger. Das sagt und Jetzt
0: die. haben wir eigentlich nämlich einen ganz wichtigen Punkt bei der Wohnung gerade so ein bisschen außen vor gelassen. Wir haben beide so ein bisschen eine, eine leerstehende Wohnung gerade im Kopf gehabt. Bei einem, also klar, weil Flippen in in der Regel einen Eingriff in die Wohnung beinhaltet und das macht am meisten Sinn, wenn da gerade keiner drin ist. Nicht zwingend. Also man kann Mhm. an der Wohnung auch was tun, wenn da einer drin ist. Also gemeinsam mit ihm. Man kann das auch mit einer Modernisierungsankündigung und so weiter äh, teilweise dann machen, obwohl der Mieter da jetzt nicht der größte Fan von ist. Aber bei einem Haus habe ich viel öfter ja die Situation, dass das teilweise oder vielleicht sogar ganz leer steht und ich auch Probleme einfach in der Vermietung lösen kann. Also ich kann kann äh, mich mit Mietrückständen beschäftigen, ich kann mich mit Leerstand beschäftigen, ich kann einfach ein Haus, das auch von der Vermietung her überhaupt nicht attraktiv ist, wieder zu einem wirklich attraktiven Kapitalanlageobjekt machen, wo jemand die nächsten paar Jahre keinerlei Arbeit und Sorge mit hat, der einfach nur Geld loswerden und parken möchte. Und da gibt es riesig Geld zu heben. Also einfach, ich kann Probleme lösen und damit hat jemand anders dann keinen Ärger mehr. Dafür sind Leute bereit, sehr, sehr viel Geld zu bezahlen, die beruflich erfolgreich sind, aber wenig Zeit haben zum Beispiel.
1: Ne? Ja, ich möchte nur der, äh, ja, äh, ausführen äh, noch das Thema Underrent, weil du das gerade auch so, ich kann Mieten entwickeln. Ja. Ne? Also d- d- äh, geht tatsächlich auch bei einer Wohnung. Also eine Wohnung ist, sagen wir mal, für 6 Euro den Quadratmeter vermietet. Am Markt ist aber 8 Euro üblich. Ich kaufe das. Vielleicht mache ich es tatsächlich auch noch mit Modernisierung, was mir es dann ermöglicht, auch die Miete zu heben. Und dann habe ich äh, schon zwei Stellschrauben gedreht, die ganz signifikant einzahlen auf einen Preis, den mir ein potenzieller Kapitalanleger zahlt. Nämlich einmal die Miete und auf die Miete wird ja der Faktor, also wird ein Faktor multipliziert <lacht> oder andersrum, ein Kapitalanleger kauft auf Basis der Mietrendite und dafür ist eben entscheidend, wie hoch ist die Miete und wenn ich die Miete steigere, hebe ich tatsächlich einfach diesen Wert im Verkauf und gleichzeitig habe ich vielleicht noch was modernisiert, was eben äh, dem, dem Kapitalanleger, der das kaufen will, auch das Gefühl gibt, er muss die nächsten Jahre jetzt nicht mehr so viel investieren. Ja, so, das eben komme zurück zum Haus, also g- größere Komplexitätsstufe, wo ich möglicherweise diese diese ganzen Sachen in Kombination mache, also ich schaffe vielleicht auch noch ein bisschen bisschen Wohnraum, wo noch keiner da war, ich vermiete noch irgendwelche Sachen zusätzlich, die bisher noch gar nicht vermietet waren, ich äh, ziehe eben Verwaltungsstruktur ein, äh, sorge für Mietanpassungen, bringe das Ganze in einen anderen Zustand. Mal, mal ein konkretes Beispiel, Daniel, äh, lebt in Berlin, hat über Jahre, hat sich vorgenommen, jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus zu kaufen, gesagt, getan, vor ein paar Jahren, so ist er rausgekommen aus dem Konzernshop, lebt mittlerweile seit einigen Jahren von den äh, Einnahmen aus diesen Häusern, erstmal bei mäßig und hat sich äh, dann jetzt gesagt, jetzt äh, flippe ich auch Häuser, und hat eben ein so ein Projekt durchgezogen, das hat er gibt's es auch eine ne ganz ausführliche Serie auf unserem YouTube-Kanal dazu. Ähm, das hat er gekauft für 600.000, glaube ich, 700.000? 600, äh, Cottbus, 600
0: Colbus. für 600.
1: Genau. Hat es dann entwickelt auf Also hat alles getan, was wir im Prinzip gerade angesprochen haben, oder? Also hat umfangreiche Sanierungen durchgeführt, hat einzelne Wohnungen neu vermietet Mietanpassungen durchgesetzt, also Mieterhöhungen.
0: Neuen Raum geschaffen.
1: Neuen Wohnraum geschaffen. Neue Verwaltung, glaube ich, drauf. Oder zumindest die Verwaltungsstrukturen geklärt.
0: Grundstücksanteile noch anders genutzt, irgendwie im Hinterland und Hinterhof da.
1: Eine Art, äh, Hausmeister installiert, der dann einer von den, von den Mietern war. Also das die wirklich. Braut hübsch gemacht, mit Fassade
0: neu und, und schön streichen und
1: so. Also komplett braun hat es gestrichen. Ja, auch. ja,
0: genau. Und selber auch gibt das Bild, wo er da steht, mit dem Pinsel. Ja, ja, ja. ja. Genau. ja.
1: Da war er genau. Da hat er das ungefähr auf 1,2 Millionen Verkaufspreis gebracht in, in seiner
0: in einem halben Jahr
1: in einem Jahr. Er hat glaube ich ein Jahr. Ich habe letztens noch nochmal gefragt, was war dann Bis er ganz Jahr. fertig war. Ja, so und äh, das ist schon mal interessant. Äh, dann ist eine interessante Sache bei ihm passiert. Er hat sich dann gesagt, ja, das ist aber eigentlich auch eine saugute Kapitalanlage. Wieso verkaufen? Also er hat dann gemerkt, das habe ich jetzt echt gut entwickelt, das äh, wirft einen sauberen Cashflow ab, ich bin ja sensationell günstig eingestiegen in das Objekt, weil ich habe ja diese ganzen Werte alle selbst gehoben durch meine Arbeit und hat wirklich äh, noch gezögert, ob er es nicht doch behalten soll, hat es aber jetzt tatsächlich für 1,2 Millionen verkauft. Ah,
0: Das musste ich gar hat er jetzt endlich. mehr.
1: war beim Notar, war jetzt auch zu Corona-Zeiten erfolgreich beim Notar.
0: 600.000 600. Euro verdient.
1: Genau. Lass noch ein bisschen was abgehen mit Neben und so weiter. aber Nicht
0: am eigenen Wohnort, lebt in Berlin, hat das in Cottbus gemacht und hat noch nie vorher in Cottbus gekauft, hatte kein lokales Netzwerk und hat auch nicht sich eine Wohnung genommen und ist dahin gezogen, sondern ist, ich glaube, einmal die Woche zwei Tage in Cottbus. Zwei bis drei Tage die Woche hat er in Cottbus und mit Cottbus in Summe verbracht. Also ja. quasi ein Halbzeitjob, Sagen wir mal ein Dreivierteljahr, das ist jetzt so die intensive Phase vielleicht gewesen. Ein Halbtagsjob, ein Dreivierteljahr, 600.000 Euro. Klar, da gehen Steuern runter, weil das ist in dem Fall jetzt dann nicht irgendwie mit 10-Jahresfrist äh, und so. Aber also da müssen sehr, sehr viele Leute in sehr verantwortungsvollen Positionen das ganze Jahr für Rennen und machen und kommen nicht ansatzweise auf dieses Geld.
1: Genau, jetzt, äh, genau, ich also habe hab ihn, ich habe ihn, ich habe ihn.
0: Ich, hab ihn. <lacht> ich bin auch nicht. <lacht> bei Hilti und bei IBM und so, also nee, no nee, way.
1: Nee, nee, uh, no way, genau. Also was hätte man bei ich, ich mach mal die Rechnung. Ich habe ein Daniel, hab, wie viel Arbeit waren das so? Und da kam er ah. so also weniger als ein Halbtagsjob, hm. äh, ja, so ungefähr. Und jetzt also das ist jetzt die Rechnung, die wir jetzt mal machen. Dann sagen wir, da hat er für einen Halbtagsjob 500.000 Euro Jahresgehalt gekriegt. Das ist mal ganz ja. ganz plump, ja, vorsteuern. Das heißt, wäre das ein Fulltime-Job, dann wäre das eine Million. Also er hätte ja potenziell zwei Häuser parallel machen können, wenn er da äh, einen Arbeitseinsatz bringt mit irgendwie äh, Fulltime quasi. Das heißt, dann hat er eine Million Euro Jahresgehalt. Ich habe jetzt gerade überlegt, was, was müsste das bei IBM, dem Konzern, wo ich früher gearbeitet habe, welchen Job müsste ich dort bekommen haben, wahrscheinlich nicht mal äh, GM. GM würde also General Manager wäre es wär, wär deutschlandweiter Chef für IBM würde reichen würde nicht reichen wahrscheinlich
0: nicht nee ich glaube vielleicht mit Boni in einem guten Jahr ja. also ich glaube quasi das einfachste was mir da einfällt ist das ist Dax Vorstand ja. kleiner da- Dax Vorstand oder halt sehr erfolgreicher Unternehmer Ä- aber in, in, beidem bist du ja quasi Leibeigener irgendeiner Organisation. Da stehst du nicht mit dem Pinsel am Samstag da und das zählt als Arbeitszeit,
1: weil du jetzt mal mitmachst und mit
0: anpackst, so. Genau. Ne? Das genau. ist, also, ist krass.
1: Und wenn ich mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, man, man macht einfach das in ein paar Jahre. Der Daniel ist ja auch mit, mit, mit leichteren Objekten für seinen eigenen Bestand eingestiegen und irgendwann hat man einfach die Fähigkeit, und der Situation ist Daniel jetzt eben genau an der an der Skala von Fix and Flip schon sehr, sehr weit gekommen oder im Immobilienhandel sehr weit gekommen, dass er einfach die glückliche Situation hat, sich ganz gemütlich seine nächsten Projekte aussuchen zu können, wo er richtig ein gutes Gefühl hat, da kann er über ein halbes Jahr ja richtig ordentlich Werte heben und jederzeit die Chance hat, immer zu sagen, ach, das behalte ich doch. Und dann hat er dauerhaftes passives Einkommen äh, aus diesen Investitionen. Und
0: das ist interessant, das ist genau wie bei Buy and Hold, ist es auch hier wieder Long Game, oder? So hart. Am Anfang mache ich kleine Objekte mit vergleichsweise wenig Marge, sehr, sehr viel Overhead, weil ich mir erstmal Wissen aneignen muss, Netzwerk und so weiter und so fort. Und irgendwann, die, die letzten paar Deals, die man in so einer Karriere macht, sind größer als alles, was man der ganzen Zeit davor gemacht hat. Es ist ja bei jedem so, auch wenn man dem Max zuhört, oder? Die Projekte, die der heute macht, da verdient er mit einem Projekt so viel wie mit allen anderen davor zusammen. Und das ja. gilt aber, das passiert ja dann immer wieder, weil man immer noch größer und noch größer und noch größer macht. Genau wie bei Buy and Hold, wo im Hier und Jetzt so sehr schwierig ist, ernsthaft Cashflow aufzubauen, wenn man sich da nicht wirklich reinjunkt in dieses Thema. Aber es so einfach ist, das Thema Altersvorsorge also hinten raus zu lösen und auch vergleichsweise einfach das Thema Frührente damit zu lösen, das ist halt ja, man muss dieses wie das ist, Delayed Gratification, ne? man muss erst investieren und durch dieses Tal durch und dranbleiben und es zahlt sich hinten so hart
1: aus. Plötzlich klingelt es in der Kasse. Plötzlich weiß man gar nicht mehr, was man anpacken soll vor lauter Chancen, die sich einem eigentlich bieten. Dann.
0: Naja, das ist so lange Schwung holen und dann ist das aber so krass, wenn es einmal in Bewegung ist.
1: Ich meine, wir, also wir ja. haben viele Leute in der Community, von, ich will halt ein, zwei Wohnungen zur Altersvorsorge, bis ich will so schnell wie es geht Fulltime-Investor werden. Das Schöne ist, das muss man auch gar nicht unbedingt ja vorher wissen, das kann sich... Der
0: Anfang ist in aller Regel gleich.
1: Der, genau, der Anfang <lacht> ist in aller Regel mach gleich. Das das ist das erste Mal ein Objekt. Genau, mach mal, mach mal eine kleine Wohnung und äh, da kommen wir klar so. Und bei äh, bei... Bei Daniel ist er geil, weil er wirklich auch, also das ist halt sehr, sehr vergleichbar. Er kommt halt auch aus dem Konzern, äh, hatte dort auch äh, also Managementverantwortung, stressigen Job. Hat auch gesagt, das kann irgendwie, äh, äh, das kann es irgendwie auch nicht sein und viel Politik dort machen müssen und so und äh, hat sich dann halt nebenbei diese Fähigkeit ja äh, erarbeitet und dann fängt man irgendwann an zu spüren, ach krass jetzt hätte ich eigentlich die Freiheit zu entscheiden, ich muss in diesem Konzern gar nicht mehr sein oder ich muss in der vorherigen Rolle als Angestellter wo auch immer nicht mehr sein oder ich muss mein vorheriges berufliches Leben nicht mehr leben, sondern ich habe jetzt gerade was gelernt, was tatsächlich einfach für mich reicht, als Immobilienunternehmer zu überleben. Finde ich großartig und gut zu überleben.
0: Mir fällt da immer Jochen ein, wie der Zeitmillionär Ja. Die meisten sind ja in der, in der Situation, sie haben sich mit viel Mühe, genau wie wir, viel Mühe, Blut, Schweiß, Tränen, ein gewisses Gehalt und eine gewisse Verantwortung erarbeitet. Und jetzt kommt ja Immobilien dann immer on top. ne Jetzt will ich Immobilien kaufen, jetzt kommt dieses ganze Lernen und diese ganze Zeit kommt jetzt on top. Und das ist ja so brutal schwer. Und ich finde, diese, diese Frage, die Jochen immer wieder stellt, ist ja, ist das richtig, dass das on top kommen muss? Oder ist der richtige Move eigentlich jetzt auf einen Teil des Gehaltes zu verzichten, indem man Teilzeit macht, inklusive der Konsequenz, dass man weiß, dass man so nicht weiter Karriere macht. Aber man sagt, nee, der Pfad ist für mich jetzt weit genug getreten. So, Ich gehe auf eine vier Viertagewoche und schaffe mir damit den Freiraum, einen Tag die Woche voll auf dieses Thema zu investieren. Jeder, der diese Rechnung, also sagt dass ich will diesen Weg gehen und ich werde diesen Weg gehen und eine ernste Rechnung macht, auf die nächsten fünf Jahre kommen wahrscheinlich dabei raus, dass das schon auf fünf Jahre viel viel lohnenswerter, viel viel stressfreier und, und der viel viel bessere Invest ist, auf 20.000 Euro Jahresgehalt zu verzichten, auf weitere Karrierechancen zu verzichten und dieses
1: Baby ans Laufen zu kriegen. Also wenn du das ich da kriege ich wirklich Puls bei dem Thema, <lacht> weil das, weil das so, also es war so krass, wie, wie ich selbst und du auch. Also ich meine, äh, Zuhörer wissen das nicht. Wir haben äh, wie viele Jahre lang in WG's gelebt zusammen. Wir? Ja, sechs, sieben Jahre oder so. Ja, kreuz
0: und und quer. Also zusammen
1: studiert in WGs. Also wir kennen uns sehr, sehr gut. Wir haben die allermeiste Zeit privat miteinander eigentlich verbracht. Ähm, Und deswegen äh, kann ich da auch mit für dich sprechen. Wir waren 150 nicht fokussiert auf diese Konzernkarriere und die Konzernkarriere Brutal. war die Antwort auf alles. Die war die Antwort auf die großen Lebensfragen, weil es wird sich alles regeln. Wir kommen hier irgendwann in die nächste Managementstufe, in die übernächste. Irgendwann sind wir tolle, weiß ich nicht was für Executives und damit wird das Leben automatisch gut, weil damit werden wir auch viel Geld verdienen und dann ist das ganze Thema die große berufliche Frage im Leben geklärt. und Das hat sich so dramatisch bei mir geändert, deshalb kriege ich da so Puls, wenn ich das wieder höre. wie krass das war zu der zu der, zu der der Schlusszeit im Konzern, als ich erstmal realisiert habe, dass es für mich nebenbei die Möglichkeit gibt, Immobilien unternehmerisch etwas zu tun, mir einfach kleine Wohnungen zu kaufen oder zum Beispiel hätte man ja auch Immobilien handeln können. Das direkt in meinen Wohlstand und in meinen Vermögensaufbau einbezahlt, das Thema aber so gut wie gar nicht mit Energie versorgt wird. Gar nicht. Ich kümmere mich nur darum, was ich als Angestellter verdiene. Ich kümmere mich nur nicht mal darum, dass das dann finanziell intelligent zusammengehalten wird und irgendwie gut angelegt wird, äh, sondern ich, ich bin eigentlich mit Haut und Haar für die Konzernkarriere da. Und das ist bei den allermeisten zu beobachten. Und was wir ja, was wir ja sagen, es ist ja, es ist ja und war bei mir selbst auch nicht, auch nicht anders. Es ist ja überhaupt wie so von heute auf morgen jetzt sofort volle Energie. Du machst jetzt Fulltime Immobilienunternehmer. Ist Quatsch. Genau wie du es gesagt hast, vielleicht mal einen Tag äh, in der Woche dafür nehmen und mal ausprobieren, was ist, was eigentlich passiert, wenn man das Thema mit Energie versorgt. Und ich habe ich kann sagen, bei mir selbst, ich habe einfach eine Entscheidung getroffen, ich gehe runter von einer 70-Stunden-Woche auf eine 30-Stunden-Woche. Ähm, ich habe es nur niemand gesagt. <lacht> also, es war vorher einfach de facto eine 70-Stunden-Woche, weil ich nur an der Konzernkarriere gearbeitet habe. Und danach habe ich, sagen wir mal, etwas schleifen lassen, noch für ein paar Monate, bevor ich dann auch äh, ja, gekündigt hatte. Ähm, und das hat nicht mal irgendjemand gemerkt. Aber also
0: gekündigt hast du nicht für Immobilien, sondern für Immocation, ganz wichtiger
1: Punkt. Ja, ja, ja. Gekündigt habe ich nicht, weil äh, wir so einen tollen großen Immobilienbestand hatten, äh, sondern weil ich gesagt haben, wir gründen ein Startup. Ähm, ja. äh, aber äh, genau, äh, w- 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 was ich nur sagen wollte ist, ähm, ich, ich habe also ich habe einfach für mich innerlich einen Schalter umgelegt. Ich versorge das Thema mit Energie. Im Konzern ist gar nicht groß, was passiert. Was aber dann passiert, ist bei Immobilien und das Ergebnis ist dann ja äh, Immocation in der Gründung so. Das ist einfach phänomenal, weil ich dafür Platz geschaffen habe.
0: Und das ist nur eine Entscheidung, ne? dass das in den aller, also so hart das ist, in den allermeisten heutigen Jobs mit Homeoffice und Remote-Arbeiten und was auch immer, kann man relativ krass auf zehn Stunden Arbeitszeit in der Woche verzichten, ohne dass das groß bemerkt wird so brutal das ist. Ich habe dasselbe gemacht. Ich bin morgens ins Büro, habe die ersten zwei Stunden des Tages an Immobilien und an diesem Thema gearbeitet und danach das erste Mal die geschäftlichen Mails aufgemacht. Was passiert? Gar nichts. Du hast einfach weniger Zeit übrig für die Dinge, die anfallen. Du priorisierst einfach sogar nur besser. Wahrscheinlich kommt am Ende sogar was Besseres raus, selbst für die Company. Aber es ist krass, was auf der anderen Seite dann passiert. Das ist... So mächtig. So, ja. und, und man muss diese Büchse einmal aufmachen. Sie von außen immer anzugucken, ist halt irgendwie rein und fühlen. Und dann das, das ergibt
1: sich dann ganz von selbst im Kopf. Also, ich will niemanden dazu animieren, aber auch noch ein weiteres Beispiel. Ich hatte halt einfach mein Handy auf dem Tisch liegen, in Meetings. Und wenn da ein Makler angerufen hat, ich wollte den Deal haben, bin ich aufgestanden und rausgegangen, hat halt ein wichtiger Kunde angerufen. oder Also man muss das ja um Gottes Willen, wenn man nicht jahrelang, wir wollen nicht darüber reden sein, seinen Arbeitgeber auszunutzen. Aber andersrum, also ich hatte viele Jahre unendlich Stunden reingegeben ja. in einen Arbeitgeber, der im Übrigen auch immer gut zu mir war. Aber die Strukturen, wie man heute Karriere macht als Angestellter. Die, die, und, und wie man auch ausgebildet wird, in der, in der Schule, in der Uni, die versorgen das Thema eigener Vermögensaufbau mit genau Null Energie. Und das ist katastrophal.
0: Und es ist krass, also es ist lustig, weil ich ja selber genau das gemacht habe. Aber wenn ich mir anschaue, also ich kriege ja in der Regel mein Gehalt für meinen aktuellen Job und klar, den mache ich jetzt besser oder schlechter und dann kriege ich halt meinen Bonus oder kriege den nicht, aber wie viel mehr Zeit ich am Ende und Energie ich reinstecken muss, um den nächsten Level zu erreichen, also die 100% Bonus und die Chance auf die nächste Beförderung und wie viel Geld das dann bringt und wenn ich mal überlege, ich würde ernsthaft diese Energie und Zeit komplett in das Thema Immobilien stecken. Das ist so krass, was es ist so krass, was da rauskäme. käme. Was meinst du, wo wir heute stehen würden, wenn wir mit 22 oder 23 gesagt hätten, alles, was über 40 Stunden die Woche geht, stecken wir jetzt in dieses Thema. Grünschnäbel, wie wir waren, jung, wie wir waren, nicht kreditwürdig, wie wir- aber wenn wir das einfach durchgezogen hätten, mit allen Fehlern, die wir gemacht hätten, das wäre so brutal. Ja. Wir wären 2008, wo man so krass einkaufen könnte. Wir wären einfach da gewesen.
1: Ärgerlich, ja. <lacht> ärgerlich, rückwirkend Wir wären 2008 da gewesen. Ja, ja schön. Ja. Naja, müssen wir, müssen wir jetzt tun. Also, wie du dir vorstellen kannst. Laufen wir massiv aus der Zeit, ja. ähm, deswegen machen wir jetzt weiter, die Möglichkeiten. Aber es waren
0: die beiden allergrößten, Ja, ja, genau,
1: genau. Genau, ähm, jetzt möchte ich noch nur anknüpfen, weil es passt, fix and flip, jetzt haben wir gerade schon gesagt, also für die für die größere Ambitionierten, die dann einfach da auch größer Geld machen wollen, ähm, kann man da viel entwickeln, äh, erklär nochmal kurz, äh, aufteilen, also jetzt kann man ja auch so ein Haus aufteilen.
0: Ja, also wenn wir von Wohnungen sprechen, reden wir von Eigentumswohnungen. In aller Regel ist das quasi ein Haus, das ist aufgeteilt in einzelne Wohnungen, äh, die man dann einzeln erwerben kann. Es gibt also ein eigenes Grundbuch und man kann eine eigene Wohnung, äh, also eine Wohnung einzeln kaufen. Zusätzlich ist man dann Teil der Eigentümergemeinschaft, äh, WEG, gibt es einen Hausverwalter, der kümmert sich darum, dass das Haus instand gehalten wird und so weiter. So also Diese Häuser wurden ja nicht so gebaut, die wurden als Haus gebaut und dann wurden daraus Wohnungen gemacht. Teilweise beim Bau, teilweise später. Und das kann man halt auch selber tun. Man kann ein Haus kaufen und kann dann eine sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung für die einzelnen Wohnungen sich besorgen. Also jede Wohnung für sich hat irgendwie einen Eingang und äh, ist abgeschlossen äh, zu den anderen Wohnungen. Und dann kann man ein Haus aufteilen in äh, mehrere Grundbücher, in mehrere Wohnungen. Dann kommt eine Verwaltung drauf, die kümmert sich dann um das Haus und so weiter. Das kann man alles aufsetzen. Und das Schöne ist, dass man halt von einem Markt auf den anderen geht, ein Mehrfamilienhaus kauft kein Eigennutzer in aller Regel, aber Eigentumswohnungen kaufen Eigennutzer. Und dann kann man zum Beispiel ein Haus kaufen, in einen besseren Zustand bringen, aufwerten und so weiter und dann auch noch aufteilen in Eigentumswohnungen und dann an Eigennutzer abverkaufen, die in aller Regel die schönsten und größten und tollsten Preise bezahlen. so Und das ist Aufteilergeschäft, wie man das nennt. Das ist auch also rechtlich tatsächlich trivial im Prinzip. Man muss halt schauen, dass es baurechtlich funktioniert, dass, dass man da abgeschlossene Wohnungen hat, aber das kann man halt tun. Ja,
1: genau, ist aber sicherlich nichts für jemand, der äh, null Erfahrung hat.
0: Nee, aber es ist auch kein Hexenwerk, also.
1: Genau, in der, in der es ist kein Hexenwerk, aber man müsste sich zumindest schon mal beraten oder auseinandersetzen oder coachen lassen mit jemandem, der dann sowas beurteilen kann, ob das nachher auch funktioniert, dass das wirklich in einzelnen Grundbücher aufgeteilt wird, ne? also
0: Genau, wobei ich meine, man auch da ist wieder ein Notar im Spiel, der einen rechtlich im Zweifelsfall, also nicht berät, aber einem zur Seite steht, dass man da rechtlich kein Bullshit macht. Ja, aber du musst es
1: ja beim, beim, beim Deal einschätzen. Das ist der Punkt. Der Kauf des Hauses basiert auf der Annahme, du kannst es aufteilen und teurer abverkaufen. In dem Moment brauchst du schon eine Expertise. Beispielsweise Markus Rekogler im Coaching Team, der der macht das ja. Und äh, weil da möglicherweise in dem Moment
0: irgendeine Behörde sehr genau hinguckt und vielleicht auch Dinge findet, die in der Vergangenheit gar nicht so aufgefallen sind mit Brandschutz und was auch immer so und ja das genau. muss also man
1: bloß wenn man drin steht im Haus und sich vorstellen kann, wie das einzelne Wohnungen nachher sind oder die haben ja alle eine Tür, das reicht noch nicht zwingend genau genau genau, genau ja. okay also da, da entsteht auch noch wie wie ist der wie, wie ist der, der Markt jetzt also für, für Fix and Flip sei noch erwähnt ist die die Standortentscheidung anders eine ganz andere. Ja, weil einfach die, die ist Rendite keine Rolle spielt. Eigentlich.
0: Stahlwumpe, also wenn ich in München ein Haus 100.000 Euro unter Marktwert kaufe, dann kann ich das hinterher wieder verkaufen. Ob das jetzt 3% Mietrendite hat oder ob ich das in Gelsenkirchen mache mit 10%, ist eigentlich scheißegal. Ich habe wahrscheinlich sogar eine viel, viel bessere Nachfrage auf dem Münchner Markt. Also es ist viel, viel einfacher zu kalkulieren, wie viel Geld verdiene ich hier am Ende wirklich mit dem Verkauf. weil, Also je, je enger der Markt ist, desto mehr Geld habe ich eigentlich mit der Unterschrift beim Einkauf schon verdient. So, ja. Genau.
1: Also würde ich, äh, würd ich mich auch tatsächlich in München viel, viel wohler fühlen.
0: Flippen in München und dann im Ruhrgebiet Genau, also nehmen
1: wir an, ich, ich wohne in München und habe dadurch den Standardna- Standortnachteil für Buy holt dann kann ich das aber umdrehen, indem ich sage, also ich glaube München ist, ist halt hart umkämpft, also sehr ja, hart umkämpft. Ist man nicht der Erste mit der Idee? Da ist man nicht der der Allererste mit der Idee, aber da kann man tatsächlich in, in Märkten, die die äh, an sich hoch nachgefragt sind, wo auch viel Geld einfach reinfließt, also wo ich mir, also wenn man hier zum Beispiel ein Haus, wir waren ja dran an einem in München hier, einem wirklich ähm, ziemlich fertigen Mehrfachmann Wo all das zu tun gewesen wäre, was wir jetzt auch gerade bei Daniels Beispiel beschrieben hätten. Wenn du das bekommst, wenn wir das hätten kaufen können und die doofe und blöde Erhaltungssatzung nicht gegolten hätte. Wir sprechen das an anderer Stelle nochmal. ähm, Dann hätten wir und, und das bringst du auf den Markt in München. Das ist sensationell. Also was hier an Geld wartet was nur da rein investieren möchte, da kannst du dir hier den Luxus-Supermakler für die Vermarktung einfach holen und, und äh, der druckt da Geld raus. Ja. Ja. genau. Also das ist äh, fix and flip mit gegebenenfalls noch äh, aufteilen. Noch, noch aufteilen. Ähm, aufteilen grundsätzlich von der Einordnung her geht weniger als noch vor Jahren. Ne? Sagt der Markus Rehkugler zumindest, ist jetzt nicht äh, ist jetzt nicht gerade einfacher geworden. Weil auch Mehrfamilienhäuser, alles eine interessante Entwicklung ja, grundsätzlich Mehrfamilienhäuser haben deutlich aufgeholt, also im Preis. Es galt immer die These, ein Mehrfamilienhaus ist günstiger wie eine Eigentumswohnung. Das ist grundsätzlich auch mal logisch, weil Eigentumswohnungen konkurriert und geht sehr oft auch an den Endverbraucher, zumindest eine, die in einem halbwegs adäquaten Zustand irgendwie ist, Ähm, während ein Mehrfamilienhaus typischerweise nur von Profis gekauft wird, die mit sehr spitzem Bleistift rechnen, die Mietrendite zugrunde legen und nicht einfach nur gucken, was sie sich leisten können. Das ist so die Grundthese. Jetzt ist aber die Nachfrage nach Immobilien grundsätzlich so gestiegen in den letzten Jahren, dass man immer öfter hört, na, Mehrfamilienhäuser sind halt auch schon gewaltig teuer. Also nur alleine dadurch, dass du ein Mehrfamilienhaus hast und danach einzelne Wohnungen, ähm, ist die Marge jetzt nicht zwangsläufig so, so super. Da muss man schon wirklich reingucken. Was ich ganz interessant finde, mit den aktuellsten Entwicklungen, also wenn jetzt durch Corona ein paar Monate lang es weniger Geld gibt von Eigennutzern, die jetzt kaufen wollen, weil Eigennutzer einfach vorsichtiger geworden sind oder weil Eigennutzer ähm, eh schon knapp kalkuliert hatten in den letzten Jahren und sich jetzt einfach ein bisschen weniger leisten können oder gerade gar nichts leisten können, könnte ich mir vorstellen, dass für einen paar Monate die Eigennutzer ein bisschen mehr von der Bildfläche verschwinden und sich das wieder ein bisschen umdreht. Ja. Möglich. möglich ja. Wilde Spekulation. wilde Spekulation So, machen wir weiter. Ähm, Bauen? Ja, erst Grundstück. Grundstücksentwicklung.
0: Ja, okay, also, ja, ich kann äh, <lacht> ich kann ein Grundstück kaufen, jetzt haben wir mal ein Extrembeispiel, das hat uns der Max letzte Woche noch wieder erklärt das offiziell im Moment noch zum Außenbereich einer Stadt gehört und eigentlich nicht bebaut werden darf. Das kann ich sehr günstig erwerben und ich weiß aber schon irgendwie, dass das bald zum Innenbereich zählt oder dass ich irgendwie mit der Stadt das hinkriege, dass ich da ein Baurecht für kriege, dass ich darauf bauen darf oder es gibt schon irgendwie das ist eine Bebauungslücke irgendwie und ich kann, weil ich das rechtlich genau verstehe, weiß, ich kann dasselbe hinbauen, wie links und rechts auf den Grundstücken steht. Also ich finde irgendein Grundstück, das kann bebaut werden und ein solches Grundstück kann ich jetzt entweder weiterverkaufen, Gewinn bringen, also im einfachsten Fall habe ich wieder einfach sehr günstig eingekauft und verkaufe teurer weiter. Eine Nummer weiter äh, habe ich ein Grundstück gekauft und entwickle das Land, indem ich Baurecht schaffe oder Baumöglichkeiten schaffe oder Verdichtungsmöglichkeiten schaffe. Vielleicht reiße ich was ab, was alt ist, was draufsteht und so weiter. Verkaufe es dann weiter Äh, Noch einen Schritt weiter gedacht, kann ich so ein Grundstück nehmen, Baurecht schaffen und dann ein fertiges Konzept für eine Bebauung entwickeln, gemeinsam mit einem Architekten und diese fertige Idee an irgendwen verkaufen, nur dass der eigentliche Bau dann von einem Generalunternehmer durchgeführt wird und nicht von mir. Ja, und im Extremfall, eigentlich letzte Variante, um um das Bild einmal rund zu machen, ist, ich kaufe ein Grundstück und baue tatsächlich selber und dann bin ich eigentlich wieder da, wo wir vorher schon waren. Dann habe ich eine Immobilie, die kann ich entweder vermieten oder verkaufen.
1: Genau, ich versuche es mal, versuch's mal einzuordnen. erstmal die Möglichkeit, also was haben wir gelernt? Ein Bauträger hat, also ohne, dass wir selbst schon mal Bauträger waren, aber wir kennen eben einige, 10 bis 12 Prozent Marge oder so. Aber ja, manchmal 15. Oder ja, so das finde ich tatsächlich ziemlich dünn. Also das Mega. Das überrascht ist am, für, mich immer wieder. Am unattraktivsten das, von allem. Genau. Ich. Ist eigentlich der Worst Case, wenn ich mir das vorstelle, Bauträger sein, Endverbrauchern Wohnungen zu verkaufen, die dann bei jedem einzelnen Baumangel rummachen, jahrelang möglicherweise, den ganzen Bau kostentechnisch im Griff zu halten. Extrem hohe Komplexität, für eine vergleichsweise kleine Marge. Ja auf eine große Summe, je nachdem, wie groß das Vorhaben ist, aber typischerweise aber auch die Risiken ja schon
0: laufen mehr auf die gleiche große Summe. Also
1: genau also, also also das ist schon das ist schon krass und das also größere Bauträger, die dann auch die Strukturen haben, die sind so ein bisschen in dem in dem Hamsterrad auch gefangen. Die brauchen Futter, also die müssen halt auch immer wieder ihre Strukturen auslasten, müssen immer wieder große Bauvorhaben machen und deshalb ja, machen die das dann halt wahrscheinlich für 10, 12 Prozent Marge, ja. weil mir einfach nicht drin ist. So was ich sehr attraktiv finde ähm, und mir auch vorstellen kann, dass man da wirklich mit anfangen kann, fast schon, ist äh, Grundstücksentwicklung. Also das, was du gerade geschildert hast, was der Max ja bei sich Projektentwicklung Light nennt, auch noch, also äh, 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 quasi ein ein, ein Grundstück und ein Projekt darauf zu entwickeln. Das heißt also Grundstück zu nehmen. Du hast gesagt Nachverdichtung, also da, da passte bisher ein Einfamilienhaus drauf. Jetzt sorgt er dafür, dass da zwei Doppelhaus, also er kauft ein Grundstück, spricht dann mit dem Bauamt, zeichnet das da ein, sorgt dafür, dass da zwei Doppelhäuser drauf kommen, starten im Einfamilienhaus irgendwie plant den Bau sogar selbst noch durch, also nimmt einen Architekten, macht ein 3 d model stellt das 3 d model bei Immobilien Scout ein, dass der Endverbraucher sich nachher anguckt, hat vorher einen GU-Vertrag Generalunternehmer. gemacht,
0: Generalunternehmer.
1: Generalunternehmervertrag mit einem Bauträger, der das dann bauen würde, wenn es dann ein Kunde kauft, und er quasi verkauft das Grundstück, an den Endkunden, der mit dem GU dann da drauf sein eines Doppelhaus und ein anderer Kunde das zweite Doppelhaus baut.
0: Genau. Das Clevere ist, er nimmt sich damit eigentlich ein Stück der Marge aus dem Bauprozess, ohne selber zu bauen, weil er sagt, er, er holt sich einen Generalunternehmer, der eine Kalkulation macht mit der Marge, die er haben will und dann geht der Max aber hin und schlägt am Markt einfach so viel Geld wie irgendwie möglich raus für das Objekt zieht dann davon das ab, was der Generalunternehmer gesagt hat, was er halt braucht, inklusive seiner Marge. Und alles, was der Max on top durch eine gute Vermarktung, gutes Konzept und so weiter hinkriegt, ist zusätzliches Geld in seinem Kasten, was er vielleicht niemals verdienen würde, wenn er einfach nur das Grundstück an irgendwen verkaufen würde. Weil da wieder diese Fantasiedimension, fertiges Konzept, wow, ich muss ja nur noch sagen, ja, das will ich jetzt. Das halt für den Endverbraucher nicht da ist. Das ist eine wahnsinnig spannende Idee. Ja,
1: ja, und am liebsten hätte der Bauträger natürlich selbst das Grundstück gekauft und entwickelt. In dem Fall hat aber der Max sich spezialisiert darauf, Grundstücke zu finden, zu akquirieren. Und das kann man tatsächlich das ist auch
0: kein tun. Hexenwerk,
1: wenn man ihm zuhört. ist wirklich kein Hexenwerk. Ja, rumlaufen, gucken, wo sind Baulücken, sich damit beschäftigen, wer die Eigentümer sind, das irgendwie rausfinden, gucken, ob man die Bebaubarkeit erhöhen kann. Da gibt es auch ein, ein, ein paar Regeln, im Detail natürlich hochkomplex, aber äh, es geht, erstmal gibt es ein paar, paar Ansätze, wie man sowas grundsätzlich macht, dass da eine höhere Bebaubarkeit drin ist, wo einfach schon viel Geld entsteht. Äh, und dann kann man sie ja im ersten Schritt einfach mal weiterverkaufen. Und im zweiten Schritt kann man dann noch gucken, findet man jetzt einen Architekt, der jetzt wirklich eine Bauplanung macht so und dann an den Endverbraucher ran. Aber für mich Einsteiger geeignet. Ach so krass.
0: Wie oft oft bin ich in meinem Leben schon beim Spazierengehen an einer Wiese mitten irgendwo in einem ansonsten bebauten Gebiet vorbeigekommen oder an einem leerstehenden alten Haus oder an Komisch, das ist aber irgendwie drei Stockwerke kleiner. Das sieht aus, als ob man hier viel mehr hinbauen könnte. Solchen Sachen, ne? Und da läuft man immer dran vorbei und verwendet nicht viel mehr Gedanken drüber, wenn man nicht Profi in diesem Gebiet ist. Für den Max ist jedes solche Erlebnis eine 10-Prozent-Chance drauf eine Million zu verdienen, so ungefähr. Ne? Mhm. Also das klappt nicht in jedem Fall, aber manchmal klappt es dann richtig. Und das ist das ist so krass wieder, äh, womit man da überall Geld verdienen kann, wenn man weiß, wie. Ja. Irre. Ja. Ja, ja.
1: Ja, next. Ähm, next, wir haben noch das Thema als Makler oder Tippgeber Geld mit Immobilien zu verdienen, das oh, ist eben auch, also Makler glaube ich kennt jeder, müssen wir jetzt nicht grundsätzlich nicht erklären, Maklerschein bekommt man, das ist nicht allzu schwierig, muss man, man darf nicht einfach makeln, ne? ja, man braucht einen Schein, ne? genau, ähm, wie das dann funktioniert, ist glaube ich klar. Das Schöne auch da ist natürlich wieder. Also was man man muss ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt einfach anfängt, dann wird man ja der sogenannte Küchentischmakler, wenn man ja, das man so, dann sagen, richtig. nebenher ein bisschen macht. Also da muss man glaube ich schon auch wieder das Thema mit richtig Energie versorgen, um erfolgreicher Makler an einem Standort zu werden. Aber das auch das ist halt wieder sehr, sehr gut investierte Energie, wenn man genau darauf Lust hat, die Maklerrolle einzunehmen weil man da natürlich sich auch wieder für sich selbst einen äh, sogenannten Dealflow aufbauen kann. Also Objekte, ähm, die man dann vielleicht auch selbst kaufen will.
0: Ja, der Makler hat über weite Teile mal die gleiche Aufgabe wie ein Investor, nämlich Objekte ranzubringen. Zumindest in der jetzigen Marktphase. Es gibt auch Phasen, in denen das Verkaufen viel, viel schwieriger ist. Aber im Moment ist es der Einkauf.
1: Genau, aber ich würde jetzt, wenn ich es mal äh, wieder, wieder welche welche Ambitionen habe ich, welche Vorerfahrung habe ich wenn ich da irgendwie das, das Für mich ist das Thema, ich fange jetzt an zu makeln, Eigentlich nur eins, was in Betracht kommt, wenn ich wirklich eine große Ambition habe. Also es macht keinen Sinn zu sagen, ich will jetzt drei, vier, fünf Wohnungen für die Altersvorsorge kaufen und ich nehme jetzt den Umweg und werde noch erstmal Makler, um mir das Eigenkapital zu verdienen und Marktzugang zu erarbeiten. Das würde für mich auch nicht aufeinander passen, das wäre für mich irgendwie zu klein gesprungen. sondern also es, es gibt ja Leute, die eben äh, die, die mehr erreichen wollen als Immobilienunternehmer, als fünf Wohnungen. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch die meisten. Also die, die meisten auch bei uns in der Community. Die meisten, die mal wirklich an,
0: umrechnen, was sie eigentlich finanziell erreichen wollen, wollen das dann. ja.
1: Genau, wozu wir gleich kommen. Ja. <lacht> ähm, aber das macht für mich nur Sinn, einen ernsthaften, professionellen Makler versuchen aufzubauen, wenn ich ein bisschen mehr vorhabe.
0: Ja, aber es gibt noch einen anderen Blickwinkel, oder? Wenn ich jetzt jung bin und ich sage, ich möchte dieses Thema Immobilien Zu meinem Machen, ich möchte damit mir was aufbauen, dann kann ich ja auch als Angestellter ins Maklertum gehen und sagen, geil, ich muss eh irgendwas tun, ich brauche eh ein Gehalt, warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, ich verdiene jetzt Geld damit, mir Wissen und ein Netzwerk aufzubauen.
1: Absolut, Hm? aber wenn ich jetzt gerade Angestellter, Ingenieur, Abteilungsleiter bin, Dann dann baue ich mir nicht nebenbei noch ein Maklergeschäft auf. Dann lieber die vier Tage Woche. Dann lieber die Vier-Tage-Woche, vielleicht mal das ein oder andere Grundstück entwickelt, vielleicht die ein oder andere Wohnung geflippt. Ja. Und möglicherweise sage ich in fünf Jahren zu meinem Arbeitgeber, ähm, äh, ich probiere das jetzt fulltime, weil drei Flips im Jahr kriege ich auch irgendwie hin. Ja. Ja. Ähm, okay, dann habe ich äh, noch äh, noch einen Punkt. Ähm.
0: Echt? Ich habe noch mehr. Ohne Liste sogar.
1: Okay,
0: hau raus. <lacht> Also es gibt ja noch eine Menge Berufe, die ich mal, also ich kann noch irgendwie Handwerker, ich kann Verwalter werden und solche Sachen. Okay, also Hausverwalter wäre noch irgendwie was. Ich kann eine Hausverwaltung aufbauen, komme ich auch an eine Menge interessante Objekte dran. Gibt viele Verwalter, die sich einen eigenen Bestand ja. aufbauen. Aber klar, das ist halt, ich werde Unternehmer in irgendeinem Bereich, der mit Immobilien zu tun hat, dann habe ich immer auch mit Immobilien zu tun, die verkauft werden. Rent to Rent. Ja. Ah, hattest du auch auf der Liste. Ja, ich,
1: was jetzt quasi bei mir käme noch, ist die Kategorie Sondervermietung. Was
0: erstmal eine Unterart eher von
1: Buy and Hold ist. Genau, ja und nein, aber ja. ja, 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 ja okay, nein. Aber mach rent to rent.
0: Ja, nur um etwas zu vermieten, muss ich nicht, muss ich, muss ich nicht im Eigentum von mir stehen. Oh, toller Satz. Muss es nicht in meinem Eigentum sein. Ich kann eine Wohnung mieten, mit der Erlaubnis, sie unterzuvermieten. Und wenn ich das clever mache, dann vermiete ich sie für mehr Geld unter, als ich sie angemietet habe. Die ist, je nach Stadt ist das teilweise nicht ganz einfach, so mit Zweckentfremdungsverbot und so weiter. Aber jetzt, wenn ich, keine Ahnung, sagen wir mal eine Dreizimmerwohnung wohnung in einer Stadt, in der das alles mit Mietpreisbremse und so kein großes Problem ist und es aber irgendwie äh, eine Uni gibt oder eine Hochschule oder sowas. Ich miete so eine Wohnung an mit Untervermietungserlaubnis und dann vermiete ich die an äh, zimmerweise möbliert, semesterweise an äh, drei Studenten einzeln weiter. Da kann ich richtig Geld mit verdienen, mit mit minimalstem eigenem Risiko, weil ich habe ja ich kriege oben mehr Geld rein, als unten rausgeht. Ich muss aber keinen Kredit aufnehmen, gar nichts. Das läuft einfach nur übers Konto. Das kann halt ganz spannend sein. Das lässt sich natürlich mit, du hast Sondervermietung gerade gesagt, mit Dingen wie, tageweise Vermietung über Airbnb bis hin zu so hotelähnlichen Betrieben teilweise auch total krass automatisiert lässt sich das ziemlich weit auf die Spitze treiben, was man da machen kann. Also jetzt Extremform München Oktoberfest Problemlos möglich, eine normale Wohnung für sechs sieben 800 Euro pro Nacht zu vermieten. Wenn man da an ein Objekt dran acht Wochen im Jahr darf man in München, äh, wenn man da ein Objekt hat, dass man vorübergehend mal für sowas vermieten darf, kann man viel Geld verdienen, aber ja, muss sich halt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bewegen.
1: Anderes Beispiel, Ludwigsburg, haben wir ein paar Mal schon erzählt, dort macht das jemand für uns, wir haben dort eine Wohnung, wir wollten die drei Zimmer gekauft, schlechter Zustand, wir wollten sie nicht renovieren, weil wir steuerlicher Nachteil gehabt hätten, wenn wir das direkt am Anfang gemacht haben, haben die so auf den Markt gebracht, haben sehr dünn Mietanfragen nur bekommen, die uns auch alle nicht gefallen haben, weil es einfach keine gute Wohnung oder in keinem guten Zustand war vielmehr. Ähm, aber ich habe reingeschrieben, eine Miete am oberen Ende des Marktes eigentlich, einfach um mal zu gucken. Und äh, dann hatten sich aber eben Startups gemeldet, vor allem äh, eines, was rent to rent macht, die hat die Wohnung am oberen Ende, die haben die nachher angemietet, am oberen Ende des Marktes, die haben also, Eine hohe Miete bezahlt und haben das dann möbliert einzeln, wie du es gerade gesagt hast, weitervermietet an Firmen, Studenten in der Gegend zimmerweise. Die haben bei uns einen auf drei Jahre befristeten Vertrag unterschrieben und die haben die Wohnung oberflächlich renoviert mit offensichtlichen Standards, die wussten genau, ach, da packen wir jetzt wieder die Küche rein und so. Die waren auf Rent-to-Rent spezialisiert, das muss ich auf der Zunge zergehen lassen, die mieten am oberen Ende des Marktes an, renovieren die Wohnung, also haben sicherlich ein paar Tausend Euro da reingesteckt, vielleicht zwei, 3000 Euro noch reingesteckt und über einen Zeitraum von drei Jahren kriegen sie nur mit der Mietdifferenz durch die möblierte Einzelzimmervermietung das Ganze rein und verdienen dabei noch Geld. Also da steckt durchaus Geld in dem Modell.
0: Ja. ja, du musst halt, du musst in dem Fall den Mietmarkt einfach sehr, sehr gut verstehen. Und meistens hat das dann irgendwas mit mit besonderen Zielgruppen, bei denen ein besonderer Mangel oder Bedarf besteht, zu tun. Zum Beispiel, weil es ein großen Arbeitgeber ist, der lauter Ingenieure von außerhalb herholt, die vorübergehend an Projekten arbeiten, die irgendwie vernünftig untergebracht werden müssen und äh, aber niemals sich da langfristig eine Wohnung holen würden oder könnten. So, ja.
1: Genau, dann Lass uns jetzt über Sondervermietung sprechen. Ähm, oder hattest du zu Rent to Rent noch was, wenn nee. so schaust? Nee. Gut. Äh, Sondervermietung, also wie kann ich Geld verdienen? in der Vermietung mit speziellen Konzepten. Du hast natürlich grundsätzlich absolut recht, das mache ich typischerweise bei mir im eigenen Bestand. Ähm, bei rent to rent wäre es eben nicht mein eigener Bestand, aber ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten mit Immobilien mehr Geld zu verdienen als die Zielgruppe ganz normaler Mieter, sage ich mal. Ne? Und äh, ein Beispiel, Martin Vossberger aus dem Coaching-Team, äh, neu dazugekommen, äh, g- g- ganz krass Modell, also er selbst baut neu oder baut sehr aufwendig eine Schule um, macht das äh, in Norddeutschland, wie alt ist er, so alt wie wir, ne? Mitte 30, ja. Mitte 30, ja. Oh, erschreckend. Das, Hast du uns Mitte Dass das,
0: das jetzt mittlerweile so alt wie wir ist. Also
1: ich bin jetzt 34, ist Anfang 30, oder? Ich bin 33. Ja.
0: So <lacht> hart, also eigentlich eher Ende 20 noch.
1: Okay, und äh, so, also Martin, auch junger Typ, aber selbst schon Bauträger ähm, und wäre also so nicht rentabel, aber halt, hält alle seine gebauten Immobilien im eigenen Bestand. Das würde ein Bauträger nicht tun. Der würde abverkaufen müssen, um dort äh, die Marge zu ziehen, und den Gewinn einzustreichen, weil es sich es einfach nicht lohnen würde, weil die Renditen beim Neubau einfach nicht gut sind, ja, weil Neubau einfach zu teuer ist in der Erstellung im Vergleich zu der Miete, die ich kriege. Es lohnt sich nur, das eigentlich abzuverkaufen.
0: Dann- Hängt davon ab wieder. Also in München, wenn ich da ernsthaft Bauland zu einem vernünftigen Preis kriege, kann ich dann aller Regel auch Geld mitverdienen. Aber
1: ja, ja. ja. Ähm, es sei denn, dann wird das Ganze eben in Martins Fall, Deswegen er hat quasi ein Vermietungskonzept, was dann eigentlich den großen Renditeaufschlag bringt. Und was er macht, ist eins von vielen Beispielen, er hat quasi betreutes Wohnen für Senioren selbst umgesetzt. Aber in einer sehr geilen Art und Weise, Das ich verstehe es so, das ist wie wie Senioren-WGs, also da gibt es Gemeinschaftsräume und so. Ähm, ziemlich selbstbestimmt noch. Also es ist es verlängert die Zeit, in der man nicht in einem Pflegeheim ist, massiv. Ja. Kann aber schon sehr früh Spaß machen, wenn ich vielleicht überfordert bin als Senior mit meinem äh, Eigenheim oder so. Oder Oder einsam. Äh, oder einsam bin, ja. Äh, dann kann ich in so ein Konzept gehen. Der hat das aber, muss man auch wieder eben, eben sehen, der ist da wirklich, äh, hat das richtig professionell gemacht, Die also die Homepage ist absolut sehenswert. Da wird wirklich das Lebensgefühl verkauft, da wird das ganze Immobilie vorgestellt, das sind traumhafte Zimmer, da gibt es dann wie gesagt Service. ich kann dann entscheiden, will ich selbst kochen mit den anderen, will ich Essen auf Rädern haben, er kann glaube ich auch äh, die unteren Pflegestufen irgendwie abdecken, also das ist ein äh, richtig geniales Konzept, ist ähm, im Ort auch äh, sehr beliebt, stand auch in der Zeitung äh, schon drin, weil er eine alte Schule umgebaut hat und krasse Story, die äh, eine Seniorin tatsächlich in dem Zimmer jetzt ist, in dem sie früher mal zur Schule gegangen ist. Und damit stand er halt äh, dann auch in der Zeitung. Also er macht damit signifikant Rendite, so dass sich Neubau lohnt, aber er setzt wirklich ein tolles Lebensmodell für Senioren um und die Stadt freut es auch noch, dass solche Konzepte einzugehalten. Also eigentlich Win-Win-Win und wirklich Geld verdienen durch ein anderes Vermietungskonzept. Soll ich noch ein? Bitte.
0: <lacht> also nur einmal, weil wir, wir haben jetzt sehr, sehr viel prinzipiell über Wohnen geredet. Natürlich geht das alles auch mit Gewerbeimmobilien. Also ich kann Einkaufszentren bauen, kann Gaststätten vermieten und so weiter. Das ist quasi alles drin in dem, was wir besprochen haben. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist halt diese ganzen passiven Arten. Ne? Also klar, ich kann einfach auch, ich kann Geld in Immobilienfonds investieren. Ich kann Geld okay, in Crowd-Investing-Projekte wie ähm, äh, Exporo investieren. Es gibt geschlossene und offene Immobilienfonds. Also es gibt auch ziemliche Harakiri-Sachen da. Ich kann Vertriebsimmobilien aus dem Prospekt kaufen. Das ist wieder so so eigentlich nur eine Variante, wo jemand anderes schon Geld verdient. Also es gibt sehr viele Arten, dem Thema Zeitinvest aus dem Weg zu gehen und trotzdem auf dem Papier oder tatsächlich auch Immobilien zu kaufen. Da reden wir deshalb nicht besonders drüber, weil das halt mit Immobilieninvestment nicht mehr viel zu tun hat oder mit, mit Geld verdienen mit Immobilien, sondern einfach viel mehr ein Finanzanlageprodukt am Ende ist. Ne?
1: Genau. Also wir haben ja immer so ein, so, ein, so ein paar Hashtags, eins hast du schon gesagt, Hashtag Long Game, äh, Seed ein anderes, genau, ist Hashtag Driver Seed, wovon wir einfach überzeugt sind. Das ist das Geniale an Immobilien, das haben wir auch äh, ja schon besprochen hier im Rahmen vom Podcast, diese Möglichkeiten Immobilien wirklich zu entwickeln, da entsteht die Rendite. Und da das kann ich nicht, wenn ich das Geld in einem Immobilien vorgebe.
0: Ich finde es deshalb interessant. Manchmal begegnet uns ja jemand, der uns dann die, die große Weisheit predigt. Also er hat jetzt Studien analysiert über die verschiedensten Asset-Klassen und also es ist wissenschaftlich eindeutig belegt: Die Asset-Klasse Immobilien ist schlechter als die Asset-Klasse Aktien. Hier stehts. Da verdient man im Schnitt sogar negatives Geld. Mit. Ja, aber das ist komplett irrelevant, wenn ich selber Einzelne Immobilien suche, kaufe, weiterverkaufe oder im Bestand behalte, weil die Immobilie in sich ist entweder sorry, scheiß günstig gewesen und es lohnt sich und da bleibt Geld über oder nicht. Da ändert irgendeine Studie über die Asset-Klasse Immobilie gar nichts dran, weil der Markt nicht effizient ist. Anders als bei Aktien. Ja, Und deshalb ist es ganz wichtig zu unterscheiden. Das hat quasi, also nicht nichts miteinander zu tun, stimmt nicht. Aber so gut wie nichts miteinander zu tun, wie viel Geld ich mit direkten Immobilieninvestments durch bessere Marktkenntnis und geile Deals verdienen kann verglichen mit einem Immobilienmarkt, in den ich über irgendwelche Fonds investiere oder sowas. Ja.
1: Genau, also ich, wenn ich quasi das also wenn ich so rummachen würde, dass ich mir einfach Immobilien selbst direkt kaufe, aber nur zur Spekulation und sie dann versuche zum richtigen Zeitpunkt wieder zu verkaufen, also eigentlich Market Timing probiere, das wäre so das vergleichbare. Das macht aber kein Mensch. Jeder kauft Immobilien entweder um sie ultra langfristig zu halten. Und um sie da natürlich auch zu entwickeln oder ganz konkret, wie wir es gerade geschildert haben mit, mit Fix and Flip und allen anderen Möglichkeiten, ganz konkret im Hier und Jetzt Ideen hat, wie er sie entwickelt, um da viel mehr Rendite am Ende zu bekommen. Ja.
0: Jetzt habe ich auch keinen mehr. Aber ich bin mir trotzdem irgendwie sicher, dass wir noch
1: irgendwas vergessen ja, haben. Naja, es gibt natürlich, äh, wir, wir sehen ja noch viel mehr Möglichkeiten, mit irgendwie Geld zu verdienen. Wir werden auch nicht auf eine Vollständigkeit der Liste <lacht> kommen. Das ist tatsächlich auch nicht Ziel, sondern die Dinge, die, die halt uns begegnet sind, die uns einfallen können. Ähm, ich hab, möchte aber trotzdem zur Sondervermietung noch, noch eine Sache ergänzen. Wir haben jetzt gerade nur über betreutes Wohnen als ein Sondervermietungskonzept gesprochen. Airbnb. Bisschen Airbnb, genau, um das nur nochmal, mal äh,
0: WGS. wie bitte? Einzelvermietete WG-Zimmer. Einzelvermietete WG-Zimmer.
1: Was hältst du? Einzelvermietete WG-Zimmer. Grundsätzlich ein Stück mehr, nicht viel mehr Rendite, aber ein Stück mehr Rendite, aber auch mehr Arbeit. Im besten Fall Einzelverträge mit jedem Mieter. So ist noch mal wieder ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Rendite.
0: Ein bisschen mehr Unabhängigkeit von den einzelnen Mietern.
1: Genau. Was es es noch gibt, was ich äh, sehr interessant finde ist äh, eine möblierte Vermietung größer sechs Monate befristet. Genau, das das das
0: sogenannte, ich glaube, es heißt korrekt quasi Vermietung für den vorübergehenden Gebrauch. Das ist etwas anderes als ein normaler befristeter Mietvertrag. Und es ist aber auch etwas anderes als diese klassische Kurzzeitmiete. Das ist so ein Zwischending. Da gelten auch nicht diese normalen gesetzlichen äh, Schutzklauseln für, für Mieter in, in Wohnraummietverträgen und so. Äh, genau, also ist ein bisschen komplexere Materie, aber da gibt es auch einen ganz coolen ganz coolen Zwischenspot. Da gibt es einen
1: Sweet-Spot, genau. Also zum Beispiel äh, Sebastian macht das ja. ja. Ähm, äh, Gleisner, also ja, nicht der Basti, wer den, den im Kopf hat, fährt solch Es geht zum Beispiel auch t- dann tatsächlich in München. Also ich, was, was ich darf ist, wenn ich länger, also nehmen wir an, ich vermiete für zwölf Monate, ich vermiete an jemand von einer Firma, also jemand, der zum Beispiel für ein Jahr in München ist. Und diese Firma dem das bezahlt und dann auch der dann auch sagt, gut, ich will halt quasi so Art Full Service, ich will komplett möbliert haben, ich will mich um nichts kümmern, macht dir das, äh, das bitte einmal komplett für mich. Wenn ich dann einen wahren Grund reinschreibe für die Befristung, dass der also zum Beispiel wirklich nur ein Jahr da ist, dann ist diese Befristung auch zulässig und dann gilt auch keine Mietpreisbremse. Na, dann kann ich... Erstmal glaube ich nach oben hin relativ viel machen, zumal ich ja auch sage, gut, ich stelle ja hier ein komplettes Konzept und, und, und Services und so weiter da.
0: Ne? Ja, also so komplexe Materie. Ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster nehmen, was die Details angeht. Aber aber ja, genau. Also, ich, auch wieder, ne, da muss ich wieder aufpassen mit Gewerblichkeit und Hotelähnlichen oder beherbergungs ähnlichen Dienstleistungen und so. Also mit, also mit da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie man sowas al- steuerlich abbildet. Alles alles mit genau hingucken, wenn man solche Sachen macht. Ja. Überall.
1: Da. Genau, aber ich, ich habe quasi die, die, die drei Kategorien im Kopf ja, ja. wirklich Kurzzeit, also ja, ja. Airbnb ja. mal, was einfach äh, nicht erlaubt ist an vielen Ecken. Ja. Dann gibt es eben diese diese Zwischen, so sechs Monate, zwölf Monate, 24 Monate mit klarem Grund für die Befristung. Da habe ich relativ große Freiheiten, um das zu gestalten. Das ist ja. im Moment mein Kenntnisstand. Und dann gibt es eben die ganz normale, unbefristete Langfrist, wo ich eben gebunden bin an alle Regeln, die es äh, da so rechts und links gibt. Genau.
0: Bist du zufrieden damit, wie lange wir für den ersten Punkt auf der Agenda gebraucht haben?
1: Genau, also ich bin äh, unzufrieden damit, äh, <lacht> habe aber wieder sehr viel Spaß gehabt in dem, in dem Gespräch bis jetzt. Das Was jetzt hier draufsteht, ähm, noch für diese Folge wäre die Hochrechnung, mhm. wie schnell kann ich wie viel Geld verdienen. Mein Vorschlag ist, wir verlegen das auf die nächste Folge. Das also ist wir, aber ein ordentlicher Cliffhanger produziert. Weil, äh, genau, weil ich einen ordentlichen Cliffhanger produzieren will. <lacht> wie schnell kann ich denn jetzt wie viel Geld verdienen? Weil wir schon bei 90 Minuten sind und das oh. war quasi hier jetzt schon äh, ein echter Spielfilm. Ja. Ähm, aber, also mir hat das immer eine Riesenfreude gemacht, diese Hochrechnungen mit dir zu machen. Äh, ich freue mich drauf, das jetzt in der nächsten Folge zu tun. Ja sorry für den Cliffhanger und möchte alle nochmal bitten, die Freude an diesem Podcast haben, uns mit fünf Sternen zu bewerten.
0: Bitte, bitte, das hilft wirklich.
1: Das hilft sehr am Anfang dieses Podcasts, also jetzt bei den ersten Folgen, ähm, bei der Verbreitung und wir würden uns sehr, sehr freuen, uns in irgendwelchen Charts da wiederfinden zu können. Ja, das war's für die Special-Episode Stefan und Markus Immobilien Manifest Nummer 3. Wir hören uns mit der Hochrechnung, wie viel Geld möglich ist in Folge 4 und reden da auch noch über Finanzierung.